0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: Ein letztes Mal ertönt der Jingle der Blindenfußball-Bundesliga 2018. Es ist angerichtet, das große Finale auf dem Düsseldorfer Burgplatz. Der amtierende deutsche Meister der FC St. Pauli, die Kiezkicker, treten an gegen den Rekordmeister, den MTV Stuttgart. Beide Mannschaften schon auf dem Platz aufgelaufen und werden hier gerade vom Stadionsprecher, vom Moderator, vorgestellt. Wir fangen an mit den Kiezkickern vom FC St. Pauli, die ein bisschen in dezermierter Form hier auftreten. Da ist Rasmus naes mit dabei in der Startaufstellung. Sven Gronau heilt. Hütet das Tor. Serdais Celebi mit der Nummer 10. Hippo genannt. Philipp Fersen mit der Nummer 9. Und Paul, wie ich neu gelernt habe in einem Interview von Wolf Schmidt. El -Tren. Also der Zug auf Spanisch und nicht mehr die Nähmaschine, wie wir ihn getauft haben. Mit der Nummer 6, Lorena Viehmeyer, macht er die Hintertorgeiten für den deutschen Meister. Beim MTV ist El Capitano zurück, Molgeta Russum mit der Nummer 8, den Kastenhüte mit der 19... Tim van Aken mit der 10, Alexander Fangmann mit der 9, Vedat Sarikaya mit der Nummer 11, Lukas Mirek. Und als Guidin fungiert heute Andrea Kalajura, die Frau von Coach Beppe Giuseppe Kalajura.
2: Es ist angerichtet und an meiner Seite begrüße ich Flo Alp. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, Maurizio. Schön, dass ihr da seid im Livestream bei blindenfußball.net und auch bei meinsportradio.de. Es hat aufgehört zu regnen. Eben gerade kam noch mal eine kleine Dusche runter. Hat dem Rasen vielleicht hoffentlich nicht geschadet, uns auch nicht. Wir sind nämlich unterm Zelt. Die Spieler, die haben ein bisschen was abbekommen, als sie sich warm gemacht haben auf dem Feld. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn gleich die Sonne wieder rauskommt. Und es sind auch einige Zuschauer schon da. Ich gucke mal kurz in der Runde rum. Also ich sage mal, 150 sind es jetzt schon. Es werden hoffentlich noch mal ein paar mit dazukommen. Die Schiedsrichter in gelb standen gerade noch in der Mitte. Die beiden Mannschaften links und rechts von ihnen und jetzt gibt es die obligatorischen Handshakes. Die Stuttgarter gehen an den Schiedsrichtern vorbei, dann an den St. Paulianern vorbei. Die Farben sind wir euch noch schuldig. St. Pauli in weiß, braune Hosen, weiße Stutzen. Und die Stuttgarter haben sie nochmal umgezogen, haben sich in weiß aufgewärmt. Da haben wir ganz kurz geschluckt. Jetzt haben sie komplett schwarz an. Ja, die Schiedsrichter-Gilde, die dieses Spiel leiten würde, ist so ziemlich das erfahrenste,
1: was es aktuell im deutschen Blindenfußball gibt. Mit Patrick Sapunzoglu, der auch die deutschen Farben bei der Weltmeisterschaft in Madrid vertreten hat. Mit Dustin Fennemann auch international schon erfahren bei der Europameisterschaft in Berlin. Und am Schiritisch tisch beziehungsweise als dritter Offizieller Nils Haupt, Paralympics erfahren, hat die Paralympics in London mitbegleitet. Am Schiedsrichtertisch ist äh, Bastian äh, Gerland und ich glaube auch Robert Gräske, so ist es. Also die fünf Refs, die hier aktiv sind, aber das wünscht man sich eigentlich immer, hoffentlich unauffällig sind. Wir sind gespannt, was diese Partie, was dieses Finale zu bieten hat. Ich habe gerade nochmal ähm, letzte Informationen auch vom Coach Giuseppe Calajuda aufschnappen können, der hier noch mal versteckt hinterm Zelt, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, nochmal eine Beruhigungsfluppe geraucht hat und mir sagt, Maurizio, weißt du, das wird ein anderes Spiel als das 1 was wir hatten gegen den letzten St. Pauli, die werden noch tiefer stehen und eine Begründung, die dezimierten St. Paulianer habe ich angesprochen, ist nämlich ein Hoffnungsträger, der in Dortmund zurückgekehrt war, nämlich ähm, Torschützenkönig Jonathan Tönsing vom vergangenen Jahr, ist angeschlagen und ist nämlich nicht nur ein sondern ist so sehr angeschlagen, eine Entzündung im Fuß, dass der fehlt. Und auch das wird natürlich Auswirkungen haben auf die Taktik. Also Giuseppe Calajura erwartet einen defensiven St. Pauli. Wolf Schmidt hat in einem Interview eigentlich schon einen defensiven FC St. Pauli ähm, angekündigt. Also vielleicht wird es ein defensiver FC St. Pauli.
2: Ja, aber sie dürfen natürlich sich nicht zu weit hinten reinstellen, denn wir kennen die Stuttgarter ja nur mittlerweile mit Alex Fangmann haben sie da einen dabei, der aus nichts alles machen kann. Wunderbares Ballgefühl, wunderbares Dribbling, toller Schuss. Der ist immer für einen Treffer gut. Also zu weit hinten reindrücken dürfen sie sich auch nicht, aber du hast recht Maurizio, das ist die Herausforderung vor der die St. Paulianer jetzt standen. Sie müssen hinten dicht machen, aber dürfen sich auch nicht zu weit hinten reindrängen. Wir sehen jetzt gerade schon die Startaufstellung mit Serdal Selebi, mit Paul Ruge, mit Rasmus Nayes und hinten äh, soll Hippo-Fersen, Philipp-Fersen alles ausräumen, was da irgendwie Richtung Strafraum kommt. Im Tor Sven Gronau in einem schönen regenbogengestreiften Trikot. Schwarze Hose, schwarze Stutzen und die St. Paulianer, die spielen von rechts nach links aus unserer Position. Stuttgart von links nach rechts mit einer offensiven Aufstellung. Ulgita Russaum ganz hinten, Lukas Mirek davor und dann zwei Angreifer. Alex Fangmann auf der linken Seite und rechts von ihm wedert Sarikaya. Die beginnen im Tor. Tim van Aken hat sich gerade noch abgestützt und jetzt warten alle auf den Anpfiff. Abklatschen von den Schiedsrichtern nochmal. Hatte ich gesagt, sind komplett in gelb, heben sich also wunderbar ab auch von den Farben. Und jetzt sind schon ein paar mehr Zuschauer auch da. Also jetzt haben wir die 200 auf jeden Fall geknackt. Und jetzt warten wir auf den Anpfiff mit der neongelben Pfeife von Schiedsrichter Patrick Sapunzoglu farblich abgestimmt zum Trikot, du hast es ja gesagt. Richtig, auch das passt. Also es ist alles vorbereitet für dieses Saisonfinale hier in Düsseldorf auf dem oh. Ostplatz. Nein, auf dem Burgplatz. So rum heißt er. Und da war alles frei auf der rechten Seite. Gleich mal im Angriff Paul Ruge, energisch. Alex Fangmann in der Verteidigung dazwischen. Sehr ja, das Selevi übernimmt und wird gleich gelegt. hakeln am der Bande, richtig. Erkannt vom Schiedsrichter Dustin Fennemann, der steht gleich direkt daneben. Hausra gerade ausgestreckter Arm, konsequente Körpersprache vom Referee. Und es gibt den ersten Freistoß für die St. Paulianer, drei Meter vor der Broken Line. Das ist die gestrichelte Linie, die sich zwölf Meter im Feld der Stuttgarter befindet und natürlich auch auf der anderen Seite befindlich ist. Paul Ruge steht vorne am Ball, hinter ihm ist da Celebi. Ruge mit dem Fuß auf den Ball. Celebi wird ihn also dribbeln. Höhe Broken Line lang. Lupfer auf die linke Angriffsseite. Rasmus Nyes kann sich den Ball holen gegen Russom. behauptet er sich erst Najes stellt den Körper ganz gut rein das ist sehr sehr körperlich was hier vor unserer Nase sich abspielt jetzt wird Nayes an die Bande gedrängt von Sarikaya und Najes löst das gut. Spielt zurück zu Ruge Ruge geht ins Dribbling das kennen wir von ihm enge Ballführung schnelles Dribbling geht er immer wieder rein versucht so seine Gegner schwindig zu spielen gelingt in dem Fall nicht Alex Fangmann hat das gut antizipiert kommt jetzt halb links mal in der Hälfte der St. Pauliane an den Ball verliert ihn dann aber und der muss akustisiert werden, der Ball. Also das heißt, der Schiedsrichter tritt drauf und jetzt die erste Chance, Fangmann, ist 10 Meter. na ja, das ist ein bisschen weniger. 8 Meter vom Tor, zentrale Position, versucht den direkten Abschluss und dann trifft er den Ball aber nicht voll, der holpert so ein bisschen Richtung Tor. Gronau kann ihn unter sich begraben, bringt ihn auch sofort wieder ins Spiel auf die rechte Seite. Serdar Celebi schon 10 Meter vor der Grundlinie an der rechten Angriffsseite gegen Lukas Smirek. Smirek hinter Celebi, beide an die Bande gedrängt. Celebi Ball. hat den linken Fuß auf den Ball, dreht nochmal ein Stück ab Richtung Broken Line, und jetzt hat er ihn etwas verloren. Smirek und Fangmann, die beiden Stuttgarter, die Routiniers im Team, zusammen im Verbund, spielen sich jetzt wieder in die St. Paulianer Hälfte. Fangmann linke über die linke Seite gekommen. Wechsel parallel zur Mittellinie zu Sarikaya, Der dreht nochmal zurück, wieder in die eigene Hälfte der Stuttgarter. Und dann der Pass von der Mitte auf die linke Angriffsseite. Vor der Grundlinie versucht den Fangmann noch zu holen, kommt aber nicht mehr entscheidend dran. Der Ball geht über die Grundlinie jetzt aus und es gibt den Abwurf von Sven Gronau. Er holt sich den Ball
1: jetzt aus dem Tor aus, zweieinhalb Minuten sind gespielt, aber der wirft der Halbbruch Sarikaja an, das ist die Kontermöglichkeit, aber der braucht zu lange an der Bande. Die St. Paulianer nehmen den Zweikampf wieder auf, Sarikaja läuft parallel zur Broken Line, acht Meter Torentfernung, übergibt dann Fangmann, Fangmann in Schuss, und der Ball ist drin, das war's mit dem 0-0-Tipp, Alexander Fangmann, 1 zu null für den MTV Stuttgart. Aber was war das für ein kurioses Tor? Sven Kronau will das Spiel schnell machen. Mit dem halb hohen Abwurf trifft wieder Zarikaya an der Brust der läuft parallel zum Sechser ins Zentrum, übergibt den Ball oder es war mehr ein Wegglitschen. direkt in die Füße von Fangmann, der macht einen Schritt aus der Drehung mit der rechten Pike rechts unten rein, direkt neben den Pfosten keine Chance für Gronau diesen Ball zu parieren und so steht es nach drei Minuten 1 zu 0 also
2: besser kannst du nicht starten Flo Absolut und Sven Gronau völlig konsterniert steht in seinem eigenen Tor, die Hände in die Hüften gestützt, so sieht jemand aus der sich gerade richtig über sich ärgert 1 zu 0 Stuttgart und das stellt schon mal das Spiel ein Stück weit auf den Kopf, jetzt müssen die St. Paulianer, die kommen jetzt über Rasmus Nahes halb linke Seite, über die Broken Line drüber tritt gut auf den Ball, lässt dadurch zwei Stuttgarter aussteigen, aber jetzt muss er auch Bewegung reinbringen und das gelingt ihm nicht, Lukas Smirik, der kleine Verteidiger, wendig und schmal ist immer an der richtigen Stelle und er holt sich jetzt den Ball verliert ihn danach kurz, er muss akustisiert werden, jetzt suchen sie ihn wieder an der Broken Line, linke Angriffsseite der St. Paulianer in der Hälfte der Stuttgarter und es ist es wieder Smirek mit Nayas. Nalles setzt sich da mal durch ist am ersten vorbei, aber dann ist da noch Fangmann Nalles als einziger vorne, jetzt mal durch zwei durch jetzt ist er Schussposition, könnte eigentlich mit dem langen Bein noch an den Ball kommen, Mulgeta Rossom ist noch da gegen Nalles, da wird geschoben und jetzt gibt es das Offensivfoul von Rasmus Nayas. Rossom beschwert sich da auch beim Schiedsrichter, vielleicht ein bisschen zu spät unterbrochen da hatte Nalles ganz schön gegen Rossom da geschoben der eigentlich schon an ihm fast vorbei war, hat ihn da eingeklemmt mit dem Knie, also das hätte man ein kleines bisschen eher abpfeifen können, aber wie dem auch sei, abgefiffen ist abgefiffen und äh, ob das so erfolgsversprechend ist, Rasmus Nahes im Moment als einziger vorne hat es da ganz, ganz schwer, weil die Stuttgarter natürlich hinten jetzt Beton anrühren. Absolut, äh, gerade eben bei der Szene, es war ein Foul von Nice, aber Russom, Resolut
1: schubst da Nice nochmal weg. Für mich müsste da eigentlich auch die Schiedsrichter da nochmal eine Ermahnung bringen, denn das geht nicht und das darf ihm auch nicht passieren, dem abgebrüten und erfahrenen Russo. Aber es ist auch sein erstes Spiel seit langer Zeit wieder, aber da muss er cooler bleiben, aber es zeigt, Emotionen sind da. Freistoß ausgeführt, Smirek dribbelt über die eigene Broken Line, halblinke Position, alle vier St. Paulianer Verteidiger tief in der Hälfte, Ball geht an der Bande entlang zu Fangmann, Fangmann will wieder zurück zu Smirek legen, spielt ihm den Ball aber durch die Bande, Smirek muss neu aufbauen, da versucht Ruge in den Zweikampf zu kommen, erreicht ihn aber nicht, Smirek Fangmann, spielt Fangmann an und Fangmann mit dem direkten Schuss, schwierig technisch und das macht er gut, aber kein Problem für Kronau und diesmal kommt der Ball flach und nicht hoch abgeworfen, geht Ge der Gefahr aus dem Weg, aber landet nicht beim Mitspieler Ruge, sondern bei Sarikaja, der zieht auf über rechts, nice blockiert ihn und nice mit dem zu späten Boy Teamfoul Nummer 2 in den FC St. Pauli und auch persönliches Foul Nummer 2 gegen Nahes, denn wir erinnern uns, vor wenigen Augenblicken war auch er der Übeltäter gegen Russum auf der rechten Seite. Freistoßposition am Mittelkreis, halb rechte Position, da stehen gleich drei Stuttgarter, jetzt äh, beordert Russum Sarikaja nach vorne, also der Kapitän wird den Ball für Smirek anticken. Alle vier St. Paulianer sogar im eigenen Defensivdrittel. Ruge ist der erste, der da anlaufen wird. Smirek dribbelt zwei Meter nach links, dann zwei Meter nach rechts, will über die Bande mit Sarikaya spielen. Der Ball springt aber zu hart ins Zentrum ab. Sarikaya setzt nach und spitzelt sich den Ball im Nachsetzen. Mit dem linken Fuß selber über die Grundlinie. Abwurf für Sven Gronau im Regenbogentrikot. Es, es hat aufgehört zu regnen, die Sonne kommt raus. Vielleicht erleben wir auch einen Regenbogen hier über dem Düsseldorfer Burgplatz. Bisher sind aber die St. Paulianer nicht so farbenfroh. Unterwegs. Bei Verlust schon wieder Abwurf von Gronau abgefangen, geht zu Smirek, Smirek mit einem halb halbhohen Lupferpass, der geht an die rechte Bande, Sarikaya setzt nach, ist aber zu weit gelaufen, da bleibt der Ball dann wie in der Pfütze liegen, wird kurz, kurz akustisiert von Patrick Sabuzoglu und das ist die Tempo-Gegenstoß-Situation für Nyes, Nyes über die linke Seite, jetzt schon an der Broken Line, da will er drauf treten mit der Sohle und der Ball glitcht ihm weg und Smirek ist im Zweikampf, Nice holt ihn sich aber an der Bande wieder, schirmt ihn ab, könnte hintenrum zu Ruhe spielen macht er auch, aber der kann ihn nicht kontrollieren, muss ihn passieren lassen und ihn wieder einsammeln an der eigenen Broken Line, zentrale könnte jetzt aufbauen über rechts, da bietet sich Serdar Celebi an, aber er macht es alleine, tritt auf den Ball, verletzt so Sarikaya. geht am ersten vorbei, am zweiten vorbei, er trennt sie durch, aber dann ist Russo mit dem rechten Fuß dran in der Seitwärtsbewegung, macht den Laufweg von Paul Ruge, der das gut gemacht hat, Sarikaya und Smirek abgeschüttelt hat, zu und es gibt in der Folge den Eckstoß von der linken Seite, Ruge tippelt da auf den Ball rum um ihn für Rasmus Nayes hörbar zu machen. Sieben Minuten sind gespielt in dieser ersten Halbzeit. 1 zu 0 die Führung durch den Treffer in der dritten Spielminute von Fangmann. Nayes dribbelt von dieser Ecke weg Richtung Broken Line, will dann den Querpass spielen, aber steil spielt er ihn, während Celebi parallel zu ihm auf der rechten Seite gewartet hat. So geht der Ball an die Bande und Russum sammelt ihn auf. Langer Diagonalpass schon ins Offensiv. Drittel. Sarikaja geht hinterher an der rechten Bande, attackiert von Russum. Kann Sarikaja den Ball abschirmen. Ja, macht er gut, kontrolliert ihn, dreht sich rum, könnte Fangmann links mitnehmen, will ihn reinstechen, aber abgefahren von Ruge. Der kriegt ihn aber nicht richtig mit. Zweiter Versuch, kann er den kontrollieren, aber dann stört ihn Fangmann und das ist das Foul. Ich glaube, weil Sarikaya ja mit dazukommt mit dem zu späten Voy, so ist es und deswegen auch Teamfoul Nummer 2 gegen den MTV Stuttgart. Also jetzt ausgeglichen in der Teamfoul-Wertung 2 zu 2, wo es aber nicht ausgeglichen ist nach 8 Minuten, ist nämlich beim entscheidenden Flo beim
2: Spielstand 1 zu 0 für den MTV. MTV haben sich hinten wieder formiert. Ganz hinten Mullerussom, der vor dem 6-Meter-Raum steht und die St. Paulianer aus ihrer eigenen Hälfte, aus dem Verteidigungsdrittel heraus mit dem Freistoß. Celebi führt den Ball von Ruge angetickt. Selebi am ersten vorbei. Das ist Fangmann. Geht halb links über die Mittellinie drüber und dann ist ja da. Der umklammert ihn einmal in einem Ringergriff. Das wurde nicht gesehen, nicht gepfiffen. Aber Celebi ist auch nicht energisch weiter nach vorne gelaufen. Insofern alles in Ordnung. Die Stuttgarter im eigenen Strafraum, im eigenen 6-Meter-Raum befindlich. Also den Ball noch nicht klären und äh, dann dribbelt sie raus, das ist Russom, der auch das Foul zieht. Da ist Nahes hingegangen, zu spätes Woi, hat sich nicht erkenntlich gemacht und deswegen das Foulspiel, das ist schon das dritte jetzt in diesem Fall. Persönliches und Teamfoul, also drittes Teamfoul schon für St. Pauli, zweites persönliches Foul auch für Rasmus Nahes, der wirkt etwas unkonzentriert. Nee, diese, also ja, aber
1: diese Situation sehe ich anders und haben auch die Schiris so anders bewertet. Es war das äh, Treten von Zerdal Celebi, der da von hinten nachgestochert hat. Also Teamfoul Nummer 3, aber das erste persönliche gegen ah, Zerdal. Celebi. Der ist da vorher kurz mit um zusammengeprallt und von diesem Schlag noch benommen war. So ein bisschen, so kennt man Zerdal, äh, aufgeladen und tritt dann dahinterher. hinterher. Also Teamfoul Nummer 3 gegen den FC St. Pauli. Freistoß ausgeführt, diagonal lang gespielt. Da gibt es einen Kuttel muddel um den Ball, der ist nämlich mal wieder zum Liegen gekommen. Fände, man überlegt kurz, der Schiri ob er ihn akustisiert. Da hat ihn dann aber Celebi auch schon wieder mit dem rechten Fuß touchiert, aber der Ball bleibt schon wieder liegen. Celebi macht den Weg nach innen auf. Hat er Glück, dass Fangmann nicht dazwischen spritzt. Celebi dreht sich, klärt und will diagonal nach vorne spielen. Da ist aber erstmal weit und breit keiner. Sarikaya verpasst den Ball. Das ist die Chance für Nayes in diesen Zweikampf reinzukommen. Nayes kann sich da aber nicht von der Bande lösen. Sarikaya schirmt den Ball clever ab und spielt an der Bande hintenrum zurück zu Russum, Russum, Probleme den Ball zu finden. Im zweiten Anlauf läuft er da auf Smirek zu, aber da ist weit und breit kein St. Paulianer. Da schickt er Smirek weg und spielt den Ball selber nach vorne, will er. Aber spielt direkt in die Brust von Nayes. Nayes jetzt wieder Kontergelegenheit. Eins gegen drei durchs Zentrum, aber er verliert die Ballkontrolle schon, muss wieder neu aufziehen, immer noch ist. 14 Meter Torentfernung, legt sich den Ball clever vor, wird dann da in die Zange genommen, für mich ist ein Foul von sag ich, Spiel läuft aber weiter, ist kämpft sich da den Ball im Strafraum, fällt dann aber unglücklich, Russo ist da und kann den Ball aus der Gefahrenzone kurz vor dem Torraum klären, Glück für die Stuttgarter, dass nice da in so einer hockey -Position auf den Knien saß, aus der er erstmal nach gefühlten zwei Stunden wieder hochgekommen ist, Ballbesitz jetzt für die St. Paulianer, Ruge hat den Ball von der Bande links aufgesammelt, geht diagonal, läuft sich dann aber an Fangmann fest. Fangmann Klaut ihm den Ball, geht schon über Halb links in den Strafraum, kurz vor der Grundlinie und dann eben über dieselbige. Und es gibt den Abstoß für Sven Gronau. Also stark gemacht von Hugel, den Ball zu holen. Aber dann geht er gefährlich durchs Zentrum und schenkt da Fangmann fast eine Chance. So bleibt es aber beim 1:0. Kurzer Roller von Grona aus Selebi, der sich da schön im Duell der beiden Zehner gegen Fangmann mit einer Drehung rumsetzt. Und jetzt mal Platz hat über rechts. Kurzzeitig die Ballkontrolle verliert. Muss wieder neu aufziehen. Attackiert da von Smirek, der mit dem linken Langbein den Ball raushaken will. Gelingt ihm aber nicht. Der Ball geht quer in die Füße von Erasmus Naies. Naies an der Bande, schirmt den Ball ab gegen Smirek, der auch parallel rübergelaufen ist. Naies an der Bande entlang rückwärts zu Ruge. Ruge kommt da ins Straucheln. Wird da auch sofort angelaufen von Sarikaya kann sich jetzt aber mal lösen, verliert dann aber die Ballkontrolle, als er an Smirek vorbeiläuft, Ball trudelt ins Offensivdrittel von St. Pauli, Ruge sammelt ihn wieder auf, über halb rechts, oh, da gibt's die Grätsche, das muss man pfeifen, völlig übertriebener Einsatz, davon wedert Sarikaya zum Glück trifft er den Stürmer, trifft der Paul Ruge nicht, aber für diesen Einsatz, da muss es meiner Meinung nach neben dem Pfiff auch eine klare gelbe Karte geben, ja. bin gespannt, was die Refs da machen, Patrick Sabuzoglu hat auf jeden Fall sein Heftchen draußen, aber nur, um
2: das Foul zu notieren, eine Karte gibt es da nicht. Ja, der Ball war weit weg, das war sehr fahrlässig, was er da gemacht hat, fahrlässig heißt im Regelwerk immer, dass es eine gelbe Karte gibt, also da bin ich ganz bei dir und es ist aber auch eine tolle Freistoßposition, ein Meter vom 6-Meter-Raum entfernt, halbrechte Seite, Celebi hinter dem Ball, der wird vermutlich führen und vor ihm steht Paul Ruge, der den rechten Fuß auf dem Baller hat. mauer von den Stuttgartern aufs rechte Eck aus Sicht des Schützen gestellt. Davon zwei Meter ab auf der links befindlich, weiter links befindlich, ist Alex Fangmann, rutscht jetzt an die Mauer ran. Sie machen es doch zur Vier-Mann-Mauer. Tim van Aken hat sie gestellt, stellt sich also auf die lange Ecke und es wird auch nochmal geklopft von der Guide in der St. Paulianer. Das war erst der rechte Pfosten aus Sicht des Schützen. Dann kommt der linke dran von Oben nach unten runtergeklopft. Dann wird nochmal die Mitte benannt. Auf der anderen halb-linke Angriffsseite der St. Paulianer, da wartet noch Rasmus Nayes. Der könnte auch mit dem Ball vielleicht nochmal was anfangen. Also spannende Situation jetzt. Wir warten auf den Anpfiff. Selebi, wie gesagt, am Ball wird den Ball führen. Ist jetzt frei. Versucht den Direktschuss auf Fangmann. Fangmann blockt den mit der Brust und geht direkt ins Tempo-Dribbling. Das haben sie sich genauso ausgedacht. Fangmann halb links schon am Strafraum. Wenn er den jetzt macht, der ist wäre klasse. Aber nein, der verrutscht ihm. Der Ball rollt über die Grundlinie ins Aus. Aber starke Situation, wie er den abfängt und dann sofort im Dribbling mit einem Wahnsinnstempo in die Hälfte der St. Paulianer startet. Von da kam der Ball jetzt von Sven Gronau, dem Torhüter der St. Paulianer, angeworfen in die Stuttgarter Hälfte. Aber... Der rollte durch, Rasmus Najes kam nicht ran, stand ungefähr wieder Höhe, Broken Line, also am Ende des Mitteldrittels und der Ball rutschte ihm durch die Beine durch. Schwierig manchmal hier zu hören, der Ball, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt diese Holzplanken, auf denen der Rasen aufgebaut ist, die federn so nach und man hat immer dieses äh, laute Klackern noch zusätzlich mit dabei. Wir können das erzählen, weil gerade eine Auszeit genommen wurde und zwar von den Stuttgartern die jetzt hier direkt bei uns im Mannschaftskreis stehen. Das wird mal getrunken. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Es zieht so ein bisschen die Wärme auch hoch vom Feld. War ja vorher noch ein kleiner Regenschauer da. Und die Stuttgarter, die machen das bisher ziemlich souverän. Die St. Paulianer wollen noch nicht so richtig in die Offensive gehen, für meine Begriffe. Sie müssen aber irgendwann, denn sie liegen ja 1-0 zurück. Und dann wird das Spiel nochmal richtig spannend werden.
1: Ja, das kann man nur hoffen aus objektiver Sicht. Eins zu null steht's. Wir haben die Zeit mitgestoppt. Wie gesagt, das Spielausfassungssystem, darauf müssen wir erstmal verzichten. 13 Minuten sind nach unserer handgestoppten Zeit gespielt. Ähm. Ja noch äh, gelingt es den St. Paulianer nicht so richtig irgendwie Gefahr vor als von einziger Tim von Arken zu machen. genau das ist eine Überlegung, dass Herr Selebi, der für mich der Abschlussstärkste, was den Bums angeht äh, Spieler ist, dass dem noch mehr dass der noch mehr nach vorne gesetzt wird und vorgezogen wird, mehr offensiv eingesetzt wird, um dafür Gefahr zu sorgen. Vielleicht noch zum Ende der ersten Halbzeit, aber spätestens als taktisches Mittel dann in der zweiten Halbzeit. Aber ähm, die Stuttgarter spielen genau das Spiel, was Giuseppe Calasura angekündigt hat. Druck machen, wenn Druck möglich ist. Also wenn im ähm, Defensivdrittel der St. Paulianer da an der Bande der Ball auch zwei, drei Situationen über Fersen und insbesondere über Ruge, der noch nicht so richtig ins Spiel gekommen ist, erobert wird, dann ist der Druck sofort da. Sarikaya und auch Smirik gehen sofort drauf, um den Druck zu machen, um da überhaupt keine Zeit zu lassen, den Ball in Ruhe zu kontrollieren. Der Abwurf von Tim van Aken... Spiel ist wieder aufgenommen worden, war nichts, kommt nicht an beim Mitspieler. Hat Gronau auf der anderen Seite die Chance, besser zu machen. Mit der Bande sucht der Celebi. Den Ball findet er aber nicht im zweiten Anlauf. Jetzt hat er ihn. Seda Celebi, aber gegen drei Verteidiger vor sich. Macht's von rechts. Broken line. Läuft auf den ersten zu. Beim zweiten ist Stopp. Fangmann ist da. Nimmt ihm den Ball ab. Und ähnliche Szene wie eben. Fangmann erobert den Ball und zieht gleich wieder nach vorne. Auch wenn er diesmal beim Konda gehindert wurde. Von Paul Ruge. Jetzt vielleicht mal eine Chance für den St. Pauliano mit der 6. Aber das dauert zu lange, diesen Ball zu verarbeiten. Da ist er zwei, drei Sekunden auf einer Stelle, auf der anderen Seite ist es. Fangmann, man, der ihm den Ball abloks, mit links schießen will, aber mit dem Schienbein nur den Ball top. Der Ball geht zwei Meter links ins Tor aus. Abwurf von Gronau wieder, über die linke Bande auf Nice. Nice nimmt den Ball sauber an, könnte jetzt diagonal ins Zentrum ziehen. Smirek versucht den Weg zu blockieren. Nice, vier Spieler vor ihm. Nice tritt auf den Ball, zieht ihn dann mit der Sohle rüber auf rechts, läuft auch Selivi auf. Das ist alles ein bisschen unglücklich jetzt bei den St. Paulianern. Nice kann sich nochmal rumwühlen, aber Sarikaya macht das gut, macht den Weg dicht, wird jetzt von seinem eigenen Mitspieler behindert. Äh, Fangmann riecht den Braten, aber geht dann sofort weg und orientiert sich schon wieder nach vorne. Sarikaja kontrolliert den Ball mit der Sohle. Nein, es macht Druck da. Kurz vor dem Sechser ist das Ganze. Sarikaja legt sich den Ball vorbei. Über die Broken Line geht selber hinterher, aber vergisst den Ball. Das wäre die Möglichkeit für Ruge, den Ball aufzunehmen. Es gelingt ihm jetzt auch. Ruge über halb links. Nur noch ein Verteidiger vor sich und wieder spitzt er sich Flo. Das zweite, dritte Mal im vollen Tempo den Ball selber in die Hacke und die Chance verpufft. Der Ball ist, der bleibt liegen.
2: Der hängt dann immer so in dem Rasen drin. Jetzt vielleicht nochmal. Das passiert denen immer wieder. Immer wieder. Und jetzt kriegen sie aber mal das Foulspiel für sich gepf das ist das vierte Teamfoul für die Stuttgarter schon. Ja, San Pauli mit dem Freistoß jetzt mal. Fast Höhe, Broken Line, noch einen Meter zurückgedacht, also 13 Meter zur Grundlinie. Halb linke Seite, Ruge am Ball, Najes am Ball. Celebi deckt hinten, etwas weiter im Mittelkreis befindlich den Laufweg ab, der eventuell kommen könnte. Und es ist eine Staffelung, dreimann gestaffelt erstmal. Nah zum Ball von den Stuttgartern und einer dahinter, Mulle Rosser, um sozusagen als Libero, wenn man mal an den früheren Fußball denkt. Wir warten noch, dass der Ball freigegeben wird und das müssen sie besser in den Griff kriegen, die St. Paulianer, dass dieser Ball beim Dribbling nicht so hängen bleibt. Vielleicht ein kleines bisschen mehr Ruhe im Dribbling rein, gerade bei Ruge, der ja immer diese... Diese schnellen Schnellbewegung macht, das würde da eventuell helfen. Wir haben es gerade noch mal gesehen, der Freistoß ausgeführt. Da wollte Rasmus Nalles loslaufen und dann bleibt der Ball eben auch wieder hängen. Und jetzt sind sie bei uns vor, direkt vor der Nase an der Bande. Linke Seite, ungefähr 7, 8 Meter vor der Grundlinie. Nalles an die Bande gedrängt, dreht sich dann gut umspielt. Zurück in die eigene Hälfte zu Ruge, gutes Zusammenspiel, Ruge jetzt wieder mit dem Dribbling. Jetzt ist er mal im Strafraum und kommt auch zum Schoß, aber da ist Tim Vanaken unten. War auch nicht ganz so viel Druck hinter dem Ball und dann purzeln sie übereinander im 2-Meter-Raum. Russom läuft über Van Aken. Die waren sich da nicht ganz einig. Die beiden, die ja zusammen in einem Team spielen. Also das sah schon ein bisschen putzig aus jetzt. Vor allem Van Aken bei und Breit unten. Kein und es war überhaupt kein immer. Gegenspieler. Da Van Aken unten und Mulle Russom läuft auf ihn drauf. Fällt dann natürlich hin. gut, dass er da nicht gegen den Pfosten gelaufen ist oder sowas. Also das kann ja auch passieren, aber alles in Ordnung. Ball ist abgeworfen auf der linken Seite. Noch vor der Mittellinie nimmt ihn Fangmann an. Versucht den Parallelpass zur Mittellinie auf die rechte Seite. Gelingt nicht ganz. Da erreicht er Sarika ja nicht. Und jetzt machen die. Äh, St. Paulianer das ein bisschen besser. Sie gehen früher drauf. Jetzt aber wieder abgepfiffen. Sandwich an der Bande. Das gibt ein persönliches Foul, kein Mannschaftsfoul. Und es gibt Freistoß. Höhe, Mittellinie, rechte Seite. Sarikaya ist am Ball. Dahinter Smirek und Moulorosso mischt sich auch noch mit ein. Schickt da Sarikaya weg, schiebt ihn mit beiden Armen nach vorne. Du gehst in die Offensive, so soll das wahrscheinlich heißen. Er will den Freistoß selbst ausführen. Beziehungsweise gibt er Smirek den Ball, der dann ins Dribbling gehen wird. Die St. Paulianer stehen gestaffelt, Dreierreihe davor zum Ball hin. Und einer ist hinten, Hippo Fersen, der auch noch nicht so richtig im Spiel ist. Noch nicht so richtig viele Ballkontakte oder Aktionen überhaupt hat. Der Ball ist jetzt frei. Smirek dribbelt einmal in die Mitte, dann wieder nach außen. Versucht es außen. Auch ihm bleibt der Ball hängen. Also es ist schwierig hier auf dem Rasen im Moment zu dribbeln. Smirex, jetzt suchen sie den Ball da an der rechten Angriffsseite der Stuttgarter. Sieben, acht Meter schon in der St. Paulianer Hälfte. Können die nicht richtig festmachen. Da ist noch Rasmus Naius dabei, der sich die Kugel jetzt mal holt, den mal sicher zwischen den Beinen. Und dann ins Dribbling starten will. Sarikaya gegen den setzt er sich durch. Immer noch Najes geht halb links über die Mittellinie drüber. Wird dann wieder an die Bande gedrängt, Smirek hinter ihm, schiebt da oben mit den Armen, das ist ein ungleiches Duell, Smirek ist über einen Kopf kleiner als Rasmus Nayes. und die St. Paulianer holen sich aber den Ball wieder, Paul Ruge ist das, geht jetzt mal rechts über die Mittellinie drüber, tritt dann auf den Ball, schnelle wendige Bewegung, wenn er den jetzt mitnehmen kann mit Tempo, dann kommt er auch noch vorbei, aber nein, das ist Alex Fangmann ist noch da, der Verteidiger, der jetzt in Verteidigerposition ist auf der linken Verteidigerseite, der Stuttgarter macht das sehr gut, der Nationalspieler mit all seiner Routine und dann verliert er aber den Ball im Vorwärtsgang, Höhe-Mittlinie ist dann einfach wieder Schluss, dann laufen sich da Celebi und Fangmann fast noch über den Haufen ohne Ball alles die Aktion, deswegen auch nicht abgepfiffen. der Ball ist jetzt auf der linken Angriffsseite der Stuttgarter, kurz hinter der Mittellinie Sarikaya mit dem Flachball in die Spitze gespielt, der rollt langsam durch den Strafraum, durch den 6 meter durch ist vor der Grundlinie, geht aber nicht ins Aus darauf haben sie wahrscheinlich spekuliert, die St. Paulianer Gronau greift nämlich vorher nicht ein, obwohl er das hätte machen können und dann lösen sie es aber gut. Flachspiel von der Grundlinie zu Gronau, der den Ball wieder ins Spiel bringt. Der ist jetzt zentral in der St. Paulianer Hälfte. Sarika, ja, das kommt links an den Strafraum ran. Von Hippo Fersen da. Bedrängt. Macht der junge St. Paulianer ganz gut. Holt sich die Kugel. Kann dann aber nicht entscheidend in den Vorwärtsgang starten. Sarikaya ist auch immer noch da, ist immer noch bissig, griffig, will da die Kugel nicht freigeben. Sie sind weit reingedrängt in die eigene Hälfte, die St. Paulianer. Und immer noch sind die Stuttgarter im Ballbesitz. Jetzt Querpass auf Fangmann. Der ist halb rechts am Strafraum. Müsste sich jetzt nur noch mit der Hüfte ein bisschen rumdrehen, aber das gelingt ihm nicht. Er geht nach, ein Stück weiter nach außen, dreht sich dann einmal um die eigene Achse, dann wieder in die Zentrale. Die St. Paulianer stolpern übereinander und dann ist der Abschluss. Und dann wird er aber geblockt von drei, vier St. Paulianern, die da so ein bisschen wie so eine. So eine Entenfamilie hinter äh, Alex Fangmann hinterhergelaufen sind, als er sich da drehte und dann folgten sie ihm alle immer den Laufweg entlang. Das sah auch ein bisschen putzig aus. Jetzt ist der Ball immer noch oder wieder in der St. Paulianer Hälfte auf der linken Seite. Smirek diesmal im Angriff gegen Fersen. Drei, vier Meter vor der Grundlinie. Das ist die linke Angriffsseite von Stuttgart. Sie sind jetzt an der Bande. Fersen drückt da Smirek rein. Der löst es ganz gut Spiel zurück zu Sarikaya. Die St. Paulianer greifen nicht immer direkt an. Das sollten sie vielleicht mal machen. Sarikaja mit dem Wechsel auf die rechte Angriffsseite. 7, 8 Meter in der Hälfte der St. Paulianer ist es Fangmann. Auch wieder an der Bande, der sich gegen Nayes behaupten will. Und Nayes macht es aber gut. Holt sich die Kugel. Jetzt müssen sie ihn aber mal rausbefördern. Die Stuttgarter haben St. Paulianer immer noch weit reingedrängt. Ein Stuttgarter ist in der eigenen Hälfte und deckt ab. Das ist Mulo Rossom Und der Ball ist jetzt zentral in der St. Paulianer-Hälfte. Jetzt löst sich mal Paul Ruge, Paul Ruge über die linke Seite gehen. Dann läuft er aber in Smirek rein. Smirek, der, der ein super Verteidiger ist von den Stuttgartern. Seinerseits geht wieder in Richtung Mittellinie, verliert dann da die Kugel. Und jetzt gibt es das nächste Foul. Und Maurizio schüttelt schon ein bisschen den Kopf. Das ist dann... Müsste ja das fünfte Teamfoul sein dann eigentlich schon für Stuttgart. Also da wird es eng so langsam. Ab dem sechsten Teamfoul gibt es dann nämlich schon die Penalty-Stöße. Ja, ich habe den Kopf geschüttelt, weil Sarikaya
1: nice, erobert sich den Ball an der linken Bande und zieht dann diagonal zwei, drei Schritte rein. Sarikaya steht, sagt das voi und äh, nice, läuft ihm rechts gegen den unteren Fuß und kommt dann ins Stolpern. Und das ist für mich kein Foul, weil er statisch steht. Also er macht gar keine aktive Bewegung. Wenn du das Harte, gehört harte hast, Entscheidung, harte Entscheidung, ich sehe seine Lippen ihn bewegen, waren es zwei, waren es ja. drei Meter, De der Abstand war gar nicht gegeben, um vorher wohl zu sagen, also harte Entscheidung in meinen Augen und insbesondere hart aus Sicht der Stuttgarter, weil es eben das fünfte war, Aber das heißt, bei jedem weiteren, Entschuldigung, willst du willst mir reinspringen, ganz kurz noch, bei jedem weiteren, weil auch immer mal der ein oder andere Novize hier mit einschaltet, bei jedem weiteren Teamfoul in dieser ersten Halbzeit gibt es, egal wo
2: das Teamfoul stattfindet, sechs Meter. Ein ein 8 Final, 8 Meter. den 8, Meter. Ein 8 Meter, also den 6 Meter noch nicht ganz, das wäre zu vergleichen mit dem Strafstoß oder dem Elfmeter im Fußball, es ist noch ein kleines Stück weiterhin. trotzdem eine riesige Chance natürlich, aber wir müssen auch sagen, gleich ist Halbzeitende, bei uns, bei mir zumindest, ist jetzt schon über 21 Minuten, Moment, wir spielen ja 25 Minuten, also es ist äh, Wir spielen 21 Minuten, du schüttelst den Kopf, 20.
1: So ist es, 20 und ähm, zweimal 20, wir haben eine Netto-Spielzeit in der Blindenfußball-Bundesliga, haben wir so ein etwas aufgeweichteres Regelwerk indem wir ähm, die Zeiten außerhalb bei Spielunterbrechungen, außerhalb der Offensiv- und Defensivbereiche dann eben auch weiterlaufen lassen. Wir haben ja die Timeouts mit drin. In jeder Mannschaft steht da entsprechend ein Timeout zu, aber es muss kurz vor Ende der ersten Halbzeit sein. Wir sind, wie gesagt, eben nur noch handgestoppt ja. mit dabei. Aber ähm, ja, auch innerhalb von wenigen Augenblicken ähm, Flo kann eben das entscheidende Foul sein. Aber jetzt muss natürlich, und ich denke, dass Giuseppe Calacciuda das im Rahmen dieses Timeouts auch gesagt hat, Jungs, bringt euch nicht um euren Lohn, indem er jetzt ein unnötiges Foul macht und so den FC St. Pauli möglicherweise ins Spiel bringt. Denn das kann man jetzt schon mal so zwischenbilanzieren. St. Pauli tut sich unheimlich schwer, in dieses Spiel reinzukommen. Und man hat das Gefühl, auch von ihrer taktischen Grundordnung, es würde noch 0-0 stehen.
2: Sie müssen irgendwann aufmachen und dann wird es richtig interessant mit den schnellen Vorstößen vom MTV Stuttgart. Klar, also bei mir auf der Uhr sind es jetzt schon über 21 Minuten gespielt. Das hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Zwei Minuten sagt uns gerade die Regie, dass wir das noch haben. Okay, dann äh, müssen wir vielleicht unsere Uhr nochmal überprüfen. Ist aber egal, es wird auf jeden Fall jetzt eine Variante besprochen worden sein von den St. Paulianern. Entweder wollen sie das Foul ziehen oder was ich eher glaube, sie wollen den Ball gut Richtung Tor bringen. Und dann... Hoffen, dass hier was funktioniert. Eine halblinke Seite, drei, vier Meter von der Broken Line entfernt. Jetzt gibt's Nahes. Der dribbelt erst nach außen, zieht dann in die Mitte. Ah, da sehen wir in seiner Körpersprache, dass er da das sehr exakt und genau umsetzen wollte. Ruge jetzt schon wieder im Dribbling in einer schlangenförmigen Bewegung an einem ersten vorbei, am zweiten. Und dann chippt er den Ball hochwärts. Der bleibt bei Fangmann hängen. Aber der Ball ist immer noch bei Ruge. Geht jetzt an Richtung, in Richtung Strafraum, wollte zentral gehen. Passt dann auf die linke Seite, da ist es Rasmus Nyes, der vor uns jetzt direkt befindlich im Zweikampf mit Smirek. Drei, vier Meter von der Grundlinie entfernt, Nayes holt sich die Kugel, zieht, passt parallel zur Broken Line etwas Richtung Mitte, ist jetzt halb links. Höhe Broken Line also knapp im Angriffsdrittel. Und dann der Wechsel. Allerdings kein guter Pass. Der sollte wahrscheinlich parallel zur Broken Line kommen. Etwas zurückgespielt. Dadurch ist Celebi etwas das Tempo rausgenommen. Trotzdem macht er es gut. Läuft den langen Weg von halb rechts auf halb links. Und dann Torentfernung ungefähr 10 Meter. Chippt er mit dem linken Fuß. Er geht allerdings recht weit links am Tor vorbei. Abwurf von Tim von Aken über die Mittellinie drüber. Hajan, Dori Hajan Haji, Doran Haji, so rum, jetzt habe ich es, ist im Ballbesitz gewesen, wurde gerade eingewechselt bei den Stuttgartern, wechselte von der rechten Seite auf die linke Seite, Alex Fangmann ist da zu finden, für mich bisher bester Spieler im Spiel, spielt sich auch da wieder durch zwei durch, elegante Bewegung, er weiß genau, wo die Gegenspieler stehen, dann spielt er den Ball durch diese Lücke, läuft genau im richtigen Moment hinterher, sodass er da zwei stehen lässt damit und dann ist der Ball aber doch etwas zu weit Richtung Grundlinie gelaufen, Konnte er nicht direkt holen, allerdings lässt er da auch nicht locker, denn die St. Paulianer, die klären nicht gut. Hippo Fersen eigentlich lange im Ballbesitz, hätte den ja mal rausbringen müssen, rausbefördern müssen aus der eigenen Hälfte. Gelingt ihm nicht, da ist Alex Fangmann schon lange wieder da und jetzt wieder dieses Spiel. Alex Fangmann vor dem Ball, hinter ihm vier St. Paulianer und jetzt gibt es den Eckball. Da war nämlich noch einer zuletzt dran, der den dann rausbefördert hat. Ich weiß gerade gar nicht, wer den so konsequent rausgeklärt hat. Einfach mal gegen den Ball geplautzt und der geht ins Aus. Linke Seite gibt es die Ecke für, St. für die Stuttgarter. Alex Fangmann vorne, Dori, Doran Haji hinterher, der jetzt ins Dribbling geht. Dann einmal Richtung Grundlinie und dann in Richtung Tor spielt und dann muss ich mal kurz zucken. Das ist ja Wahnsinn. Der. Sven Gronau, schon wieder im Nachfassen, scheint hier etwas nervös zu sein. Das kennt man von ihm gar nicht, aus einer fast unmöglichen Position überhaupt ein Tor zu erzielen. Noch diese Chance gerade. Doran Hachi zieht von der Ecke in Richtung Mitte des Spielfeldes, dreht sich dann einmal um 180 Grad wieder Richtung Grundlinie und dann aus spitzestem Winkel chippt er den irgendwie rein Richtung des Tores und eigentlich hat den Gronau schon Patsch da mit beiden links und rechts zusammen und dann rutscht er ihm irgendwie unten drunter durch, durch die Beine und geht dann fast noch über die Torlinie in den Kasten, Na, das wäre erst eine Story gewesen, aber es bleibt beim 1-0 zu und Gronau, der muss wohl einmal richtig schön durchschnaufen, hat eh schon wenig Haare, wenn er sich die jetzt noch rauf, dann hat er gar keine mehr. Ja, war nochmal Glück im Unglück, was mich äh, irritiert oder verwundert hat, ist äh, die
1: zwei Minuten, die nach dem Timeout noch zu spielen waren, was eine Menge Zeit ist, um noch einen Foul zu ziehen St. Pauli spielt hinten rum, bereitet den Angriff vor, wo äh, Stelebi hier den Abschluss gesucht hat, für mich dann taktisches Mittel, wenn ich Trainer wäre, sagt riskiert geht rein in die Männer, versucht das Dribbling, versucht mit Tempo direkt drauf zu gehen, Druck, 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 um das team faul zu ziehen, denn St. Pauli ist nicht im Spiel, dann ist das ein, eine Möglichkeit, auch eine völlig legitime Möglichkeit, über den Double-Penalty zurückzukommen, da waren sie mir nicht fickerig, sie nicht wollen's. geil genug drauf, anders, der MTV Stuttgart, die bei verlorenen Bällen, zack, die sind da, Sarikaya, der hier mit dem Timeout zwei Minuten vor Ende komplett ausgepumpt für Hachi Doran ausgewechselt wurde, die sind da, die sind bissig, die wollen und bei St. Pauli, ich will den Willen nicht absprechen, aber die sind einfach nicht präsent, nicht griffig und dann, dann fehlt es dann einfach, wir sehen hier eine verdiente Führung in einem ähm, umkämpften, in einem schnellen Spiel mit wenig Pausen, ich meine, jetzt erst mal wohl guckt, geguckt, waren 13 Minuten gespielt, ganz schön baff, es macht Spaß und die Sonne kommt raus. Viele Fans, ich hoffe jetzt eine Halbzeitpause, verlaufen sich nicht zu viele irgendwo in dem Rest der Düsseldorfer Altstadt. 1 zu 0 durch den Treffer, den frühen Treffer aus der dritten Spielminute durch Alexander Fangmann steht hier im Blindenfußball-Bundesliga-Finale 2018 zwischen dem MTV Stuttgart und dem FC St. Pauli. Wir machen eine kurze Musikpause und sind dann rechtzeitig zur zweiten Halbzeit für euch wieder on Air. Bis gleich.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
2: die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
0: Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de
2: Wir melden uns zurück. Hier vom Sportplatz. Na, Sportplatz kann man nicht sagen. Vom Marktplatz in Düsseldorf. Mitten in der Stadt. Stadtspieltag. Der Finalspieltag. Der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2018. Und jetzt gibt es das Finalspiel, die zweite Hälfte. St. Pauli jetzt auf unserer linken Seite gegen MTV Stuttgart. Am Mikrofon Florian Eib und neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Maurizio. Genannt Mäuschen, weil Golio, der nämlich gerade den Spion
1: gespielt hat, Eher unfreiwillig bin ich da in die Halbzeitbesprechung der St. Paulianer reingeraten.
2: Das hätte ich auch gern mal gehört.
1: Und äh, habe zugehört, so ein bisschen gelauscht, äh, was Wolf Schmidt seiner Mannschaft appelliert. Und er hat gar nicht so viel Taktisches gegeben, sondern er hat versucht, vielmehr über die emotionale Schiene zu kommen und genau das angesprochen, was eklatant war, nämlich die Ballsicherheit, den Mut. Viele, viele Bälle haben sie liegen lassen und sagt, holt euch die Ballsicherheit, holt euch den Mut, ihr könnt das, genießt das, es steht 0-0 und ab geht's. Es steht aber leider nicht 0-0, sondern der MTV Stuttgart führt 1-0. Und die Zeit ist jetzt nicht unbedingt der Freund vom FC St. Pauli. Aber 20 Minuten ist eine lange Zeit, um hier zu egalisieren. Mindestens den Ausgleich zu holen. Dann würde es in der Konsequenz direkt das 6-Meter-Schießen geben. Und es gibt einen Wechsel zwischen den Pfosten beim FC St. Pauli. Da hat Sven Gronau den Platz verlassen. Und Matze Gutzmann ist zwischen die Pfosten gegangen. Ähm, ja, Sven Gronau... Mit dem kuriosen Wurf da an den Oberkörper von Sarikaya, der das 1-0 eingeleitet hat. Und kurz vor der Pause mit diesen Glitchfingern, wo er sich den Ball fast aus unmöglichen Winkeln nach dem Schutz von Hachidoran durch die Beine fast ins lange Eck gelegt hat, streicht er dann aber knapp am Tor vorbei. Also so steht es dann 1-0 und Kutzmann jetzt das Vertrauen vom Trainer bekommen. Er ist natürlich auch ein Zeichen an den Torwart und an die Mannschaft. Also... Ich weiß nicht, ob ich das als Trainer machen würde oder nicht sagen würde. Egal, wenn ich gleichzeitig sage, es ist nichts passiert, es steht 0-0, hm. dann aber weiß ich nicht, welche, welche Kniffe da sind. Vielleicht war das auch
2: vorher abgesprochen. Schwer zu sagen. Könnte sein, dass es vorher abgesprochen war. Sicherlich ist es aber auch so, eine Mannschaft spielt nur dann ruhig nach vorne und einen ruhigen Ball, wenn sie wissen, dass hinten ein sicherer Rückhalt ist. Wenn Gronau die ganze Saison natürlich ein sicherer Rückhalt gewesen. Aber heute ist vielleicht auch einfach mal nicht sein Tag, das sei ihm auch gegönnt oder verziehen, wie auch immer man das sagen will und dann äh, finde ich das auch legitim, dass mit Matze Gutzmann noch ein zweiter, auch guter Torhüter jetzt seine Chance bekommt. Jetzt gibt es den Daumen von Matze Gutzmann, Schiedsrichter haben nochmal abgefragt und das ist der Pfiff zur zweiten Halbzeit. Über die linke Seite kommt Alex Fangmann schon wieder mit viel Tempo der Stuttgarter ja, Routinier in, an den Strafraum ran und dann müssen sie wieder mit allem Mann verteidigen, die St. Paulianer. Können den Ball nicht entscheiden, klären, der ist jetzt zentral an der Broken Line, schon im Angriffsdrittel aus Sicht der Stuttgarter. Er ist dann nah der aber mal gegen Fangmann sehr, sehr energisch ist. Schiebt da Fangmann richtig weg. Alles aber im fairen Rahmen. Und Fangmann lässt aber nicht nach. Der ruft zwar kurz auf dem Boden sitzen. nee hey, was ist da los? Aber steht sofort wieder auf. Eilt den Ball hinterher in die eigene Hälfte. Und dann holen sie ihn sich wieder, die Stuttgarter. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Das machen sie ganz gut. Hinten bombenfest. Vorne immer wieder mit Akzenten. Jetzt vielleicht wieder Alex Fangmann. Schon wieder zentral in der St. Paulianer Hälfte. Gegen drei setzt er sich da durch. Ist etwas weit jetzt an die rechte Bande gedrängt. Chippt den Ball dann hoch. Richtung Hachidoran Der übernimmt. Und die St. Paulianer Immer noch zu passiv, sie gehen nicht richtig hin. Der ist eigentlich an der Bande, kann überhaupt keine Bewegung aufnehmen, kein Tempo aufnehmen, wenn sie da nah am Mann stehen und das gelingt ihnen aber nicht. Sie holen den Ball sich trotzdem. Allerdings erst, sage ich mal, in nach einigen Sekunden. Das muss ein bisschen schneller gehen, auch das haben wir in der ersten Halbzeit schon gesehen und auch schon bemängelt, dass da die San-Paulianer etwas zögerlich wirken. Jetzt sind sie im Ballbesitz über Rasmus Nayes, der vielleicht das beste Spiel bisher der beste Spieler bei den St. Paulianern, der mit dem Querpass auf die rechte Angriffsseite, da ist aber Alex Fangmann, der den übernimmt. Sehr ja, da, Selebi. Der Mitspieler von Nayes bei St. Pauli konnte den Ball nicht orten. Selebi jetzt auch wieder in Aktion. Im eigenen Verteidigungsdrittel auf der rechten Seite. Spielt dann in die Mitte und jetzt mal Najas mit langen Schritten, Schritten Richtung Strafraum unterwegs. Mirek, der Verteidiger der Stuttgarter, allerdings dazwischen, schiebt seinen Körper. Auch wenn der etwas weniger Körper hat als Nahe, ist gut dazwischen. Klärt den Ball allerdings zentral in die Stuttgarter Hälfte. Da übernimmt dann Ruge von St. Pauli. Ist jetzt am Strafraum befindlich und wieder ist Mirek mit dem Bein dazwischen. Wieder kann er nicht, kann er nicht entscheiden klären. Jetzt ist es Selebi, der St. Paulianer, der immer hinterher geht. Und Fangmann am Ende der Stuttgarter, der das Ganze auflöst und mal von der linken Seite auf die rechte Seite wechselt. Da sollte Hachidoran den Ball aufnehmen. Gelang ihm nicht. Na, jetzt ist im Ballbesitz Jetzt an ähm, der Mittellinie, linke Seite, dreht sich da um seine eigene Achse Richtung Grundlinie unterwegs, lässt Hachidoran stehen, gute Aktion davon nas ist jetzt in Schussposition, er schießt auch und dann ist er abgeblockt von Russam, guter Schuss, Flachschuss, trifft er mal recht satt den Ball und holt die Ecke raus und Tim Van Aken musste schon mal springen in die Ecke.
1: Ja, er ist schon geflogen und wenn der dann ein bisschen kürzer abgefälscht wird, also nicht am linken Pfosten vorbei, sondern aufs Tor kommt, dann liegt er da und dann trollert er da eins kurze Eck. Ähm, also das ist natürlich immer das Risiko. Bleibst du lange stehen, dann hast du Probleme in die lange Ecke zu kommen, wenn der Schuss durchkommt. Aber jetzt mal wenigstens eine Offensivaktion vom FC St. Pauli. Zweieinhalb Minuten sind gespielt in diesem zweiten Durchgang. 1 zu 0 sind sie im Hintertreffen durch den frühen Treffer von Alexander Fangmann. Ecke, Seder. Selebi kriegt den Ball angetickt von Ruge. Selebi auf Spitzenwinkel kann er schießen. Schießt hoch aber ans Außennetz, ans Hintertorgestänge. Da duckt sich Tim van Aken auch noch weg, um keine Ecke irgendwie zu provozieren, den Ball noch zu touchieren. Holt den Ball jetzt schnell aus dem Aus. Langer Hieb. Er sucht Fangmann. Der Ball geht aber am Freund und Feind vorbei. Über die Grundlinie. Matze Kutzmann hat ihn schon wieder aufgesammelt. Will das Spiel jetzt natürlich schnell machen. Ruft wild auf Nasmus. Nyes wieder den Ball mit dem Ball über, mit beiden Händen über dem Kopf abgeworfen. Findet Nice im ersten Versuch, aber nicht breit von der Bande ab. Nice, wühlt sich aber durch an Hachidoran. Vorbei und jetzt ja, gegen Smirik. Der kommt mit dem Kopf gegen seine Brust. Da schiebt ihn. Nice einfach mal so ein bisschen zur Seite, spielt hinten rum an der Bande entlang zu Ruge, aber das ist genau diese Bissigkeit, die ich meinte, Florian, da ist dann ja. Smirek gleich wieder vom einen äh, Verteidiger gleich wieder zum nächsten gesprintet, um da gleich wieder den Druck zu machen, um die St. Paulianer gar nicht durchatmen, gar nicht zum Entfalten kommen zu lassen und so geht der Ball diagonal rausgespielt von Ruge ins Tor aus, Tim von Aken will den Abwurf suchen, aber da auf der rechten Seite ist keiner, Hachi Doran hat einen weiten Weg, viel Zeit dafür nahe ist, den Ball zu kontrollieren, Doran Verläuft sich da, geht da an Nice vorbei. Nice sieht es mal Tempo an. Über links, schon über die Mittellinie. Jetzt Höhe, Broken Line gegen Lukas Mirek Linke Bande, der, der ihn da fest. Smirek kommt zu Fall. Spielt im Liegen, muss man abpfeifen, meiner Meinung nach. Spiel läuft aber weiter. Jetzt gibt es den Pfiff von und Zoglu. Hebt den Arm, also... Indirekter Freistoß und nur persönliches Foul gegen den Elber vom MTV Stuttgart. Gegen Lukas Smirek hat für mich schon fast zu lange gedauert, da diese Situation zu unterbrechen. Viereinhalb Minuten sind gespielt. 15 Minuten also noch auf der Uhr. Zeit für den FC St. Pauli vielleicht aus dieser Standardsituation. 15 Meter weg, linke Bande. Vier Stuttgarter knapp vor dem Sechser positioniert. Tim van Haken beordert jetzt nochmal Russum. Ein, zwei Meter zurück in den Sechser. Celebi dribbelt los, geht jetzt zentral auf die Broken Line, steckt den Ball durch zu so Nice, der nimmt ihn super an, aber der Abschluss, den sucht er nicht, sondern geht nochmal zwei, drei Schritte und da verliert er die Ballkontrolle, muss wieder neu aufziehen von der Bande. Russum attackiert er, ist gut rausgerückt. Nice kann sich aber durchtanken gegen Russum, aber dann schön fangen man den Ball klasse ab, will sich drehen und den Ball klären. Jetzt kommt Russum wieder dazu, Wattenkuddelmuddel. Der Ball geht jetzt nach vorne, weil Celebi auch noch dazu gekommen ist, der war mit der Hacke geklärt Fangmann geht hinterher, kommt zu Fall, Spiel auf da weiter Woj war da von Ruge, Ruge jetzt im Ball sitzt über rechts, geht schon wieder Richtung Sechser Spitzer Winkel, Smirek drängelt ihn gut ab, der Ball bleibt einen Meter vor der Grundlinie liegen im Sechser Drei Verteidiger sind da und eben Paul Ruge, der den Ball führt oder versucht zu führen, der Ball jetzt Richtung Eckfahne rausgedrängelt und Sappuzuglu steht da auch mit in dem Knoll drin und entscheidet auf Abstoß Also der St. Paulianer zuletzt am Ball Tim von Haken sucht die Anspielstation, alle rechnen mit dem Abwurf auf Fangmann, alle Verteidiger gehen auch Richtung Fangmann, der Ball kommt aber zu Doran. Doran nimmt ihn gut an, versucht den Switch, aber abgefangen von Celebi, Ballbesitz für den FC St. Pauli. Celebi läuft da auf Smirek zu. Smirek mit dem langen Ball, mit dem Haken, Spiel läuft aber weiter, da zeigt es ab und zu Vorteile an und dann will Celebi wohl noch nicht so richtig auf der Höhe den Ball spielen, aber da war überhaupt keiner mitgelaufen. Russum touchiert den Ball aber zum Glück aus Sicht des FC St. Pauli und es gibt nach sechs Minuten im Durchgang 2 den Eckstoß und ich weiß nicht, Flo, ob da die Vorteilsentscheidung wirklich glücklich war, denn ähm, Celebi ist auf dem Boden, muss sich da erst wieder aufrappeln, hat keinen Mitspieler mit, hat drei Verteidiger vor sich und so gibt es eben nur den Eckstoß statt dem Freistoß, denn wir erinnern auch nochmal, auch die Teamfaults können eine entscheidende Rolle spielen, aber sei es drum, Zoglu zeigt es direkt an, Vorteil und so gibt es den Eckstoß, vorher aber nochmal ein Wechsel, 1 zu 1 Tausch, wie wir ihn kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatten, Hachidoran raus, Vedat Sarikaya mit der neuen rein und wird jetzt Müller mit einer Hand geführt
2: von Tim von Aken, der ihn da abgeholt hat von der Bande und ihn gleich in der Dreimannmauer positioniert. Die Dreimannmauer fünf Meter von der Ecke entfernt, deckt ein bisschen die Grundlinie ab. Tim von Aken da mit seinen Mannschaftskollegen. Sortiert sie nochmal und einer steht zentral vorm Tor, 5 Meter im 6-Meter-Raum befindlich. Das ist Alex Fangmann. Ball ist jetzt frei. Nayes Richtung Broken Line gedribbelt. Einmal Drehung um 180 Grad und dribbelt er aber nicht. Er macht den Ball erstmal fest. Smirek an ihm, der zerrt und zupft da. Das ist, äh, ist ganz, ganz bissig. Und Nayes macht es aber auch ganz gut, schirmt den Ball ab, ist zur Bande gedreht und löst sich jetzt mal. Zieht Richtung Mitte rein, halb links an den Strafraum. Da sind drei vier Stuttgarter immer noch. Immer noch, aber Nayes in der Nähe des Balles. Irgendwie müssen, muss er ihn doch jetzt mal bekommen. Kommen, dann trifft er ihn unglücklich mit der Hacke. Der Ball geht aus dem Strafraum raus. Und jetzt können sie ihn klären, die Stuttgarter. Allerdings bleibt er auch wieder im Dribbling hängen. Zumindest beim ersten Versuch. Sarikaya dribbelt jetzt weiter Richtung Mittellinie. Bleibt nochmal hängen. Und dann aber der Querpass auf die linke Seite auf Fangmann. Fangmann bleibt der Ball auch hängen. Ist noch im Mitteldrittel befindlich. Und da auf der anderen Seite, also in der Abwehrbewegung, ist es St. Pauli, die sich über die übereinander purzeln. Fangmann schon wieder Richtung Strafraum unterwegs. Halb linke Seite kommt zum Schuss. Aber Gutzmann ist da. Begräbt den Ball unter sich und dann im Sinne eines Einwurfs den Ball über die Mittellinie geworfen. Und jetzt wurde gerade Timeout gefiffen. Es ist ein Kopfschutz abgefallen von Rasmus Najes. Deswegen hat Schiedsrichter Dustin Fennemann die Pfeife betätigt. Gibt Najes da gerade den Kopfschutz zurück. Im persönlichen Gespräch nochmal ganz kurz die iPad-Kontrolle natürlich auch. Die Augen sind abgeklebt durch Augenpflaster. Auch bei Sarikaya ja noch nochmal die iPad-Kontrolle Dazu sind die Schiedsrichter angehalten. Es gibt also Augenpflaster zum einen, die alles abdecken sollen im Augenbereich und natürlich dann auch noch diese Dunkelbrillen, sodass man nicht sehen darf. Das wird von den Schiedsrichtern auch alles kontrolliert in gewisser Regelmäßigkeit und unterbrochen wird dann, wenn zum Beispiel ein Kopfschutz abfällt und sich keine Vorteilssituation oder da irgendwas ergibt. Denn das ist eine Gefährdung für den Spieler. Auch darauf müssen die Schiedsrichter im deutschen Blindenfußball achten. Jetzt Fair Play. Ball durch Schiedsrichterball wieder ins Spiel gebracht. Der Schiedsrichter lässt ihn runterfallen. In dem Moment, wo er den Boden berührt, ist es der Ball wieder im Spiel. Mulgitter Russo, um der Kapitän der Stuttgarter, hat ihn aufgenommen und spielt ihn über die Grundlinien Aus. Damit sind die St. Paulianer wieder wie vorher auch im Ballbesitz. Und zwar mit einem Abwurf Matze Gutzmann. Da müssen wir noch kurz drauf warten, es gibt das Timeout erstmal.
1: Genau, diesmal ein Timeout von der Mannschaft, immer der Ballbesitz führende Mannschaft, die haben die Möglichkeit, ein Timeout zu nehmen, eins pro Halbzeit. Das macht der FC St. Pauli jetzt, zwölf Minuten nach unserer Uhr noch zu spielen, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber es wird auf jeden Fall, das weiß ich definitiv, auch wenn meine Uhr nicht immer ganz genau ist, mehr wird's nicht.
2: Das, das ist, ist sicherlich, meistens so, das, ja, meistens meistens nicht, zumindest bei so einer Spielzeit, wo es jetzt auch keine Verlängerung geben kann oder sowas. FC St. Pauli brauchen Tor, sie sind seit der dritten Minute im
1: Rückstand durch den Treffer, den kuriosen Treffer, insbesondere in der Entstehung mit diesem Abwurf von Gronau, der da an die Brust von Sarikaya prallte, von der Bande dann über Sarikaya wieder bei Fangmann landete, also die Verteidiger da in der Vorwärtsbewegung, weil sie natürlich auf die Offensivaktion nach dem Abwurf von Gronau gewartet haben und schlechter kannst du halt in den Spielen nicht stehen. Daten ähm, Und das war sicherlich Stuttot dann auch für... mit breiter Brust und das war ja die Ansage von Kalajura, Wir gehen von Anfang an drauf und dass ich das dann auch noch so auszahle und ein bisschen auch unter mit Unterstützung ähm, der, des Gegners, das ist dann natürlich ähm, ja perfekt aus Sicht des MTVs und ähm, so wird die Zeit immer immer weniger.
2: Ganz enge Geschichte. Äh klar und sowas darf natürlich nicht passieren sowas kann eine Mannschaft auch unglaublich verunsichern und ich bin auch sicher dass wenn Gronau sich da sehr sehr ärgern wird über diesen Fuppa diesen Fehler und ich kann Ihnen euch sagen, es ist ihm in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal so etwas passiert. Also das ist eine Aktion, die haben wir so in der Saison noch nicht gesehen. Aber dafür sind eben und deswegen sind solche Finalspiele natürlich auch besonders interessant, weil eben ein besonderer Druck auf den Spielern ist, weil alle eine gewisse Aufregung haben und dann kann sowas eben auch mal passieren. Sven Gronau, das kann ich auch vorwegnehmen, hat sich auch schon seinen Trainingsanzug angezogen. Also wir gehen nicht davon aus, dass er wieder ins Spiel eingreifen wird. Und uns fliegen hier nebenbei mal ein bisschen die Zettel weg, kam gerade eine schöne Windböe einmal drüber, aber auch diese Situation werden wir optimal überstehen, es ist immer noch Timeout, da wird noch mal ein bisschen mehr besprochen und wir hatten es gerade schon gesagt, achte Spielminute ist jetzt in der zweiten Halbzeit, also wir haben noch sagen wir mal eine Viertelstunde, die wir auch dem auf jeden Fall beimoden können hier und jetzt müssen die St. Paulianer so langsam aber sicher mal in den Vorwärtsgang gehen. Und dann entstehen Lücken, das ist die natürliche Fußballlogik. Und da haben natürlich die Stuttgarter dann auch jemanden, der nach vorne hin sehr, sehr aktiv werden kann und da die richtigen Mittel findet, Alex Fangmann, der Nationalspieler langjährig, einer der bekanntesten und besten blinden Fußballer in Deutschland, hat auch hier wieder getroffen, ist jetzt auch mit elf Treffern derzeit mit noch einem anderen Spieler, mit Temi Kuttig von Marburg, bester Torschütze der Saison und kann mit einem weiteren Treffer sich zum alleinigen besten Torschützen krönen. Auch das vielleicht nochmal ein kleiner Anreiz für ihn, hier noch weiter Druck zu machen, aber äh, das äh, eigentlich brauchen die keine zusätzliche Motivation, das habe ich zumindest den Eindruck, die Stuttgarter sind... Bissig, sehr, sehr motiviert. Nach 2014 können sie erstmals wieder Meister werden. Das wäre die sechste Meisterschaft. Stuttgart ist ja Rekordmeister mit fünf Meistertiteln. Aber wie gesagt, der letzte ist 2014 gewesen. Das ist nun doch eine Weile her für eine Mannschaft, die so lange den blinden Fußball dominiert hat. Jetzt werden nochmal die Schuhe gebunden von Matze Gutzmann, dem Torhüter von St. Pauli. Die stehen jetzt hier zu uns gerichtet. Die Auszeit ungewöhnlich lang. Muss man auch sagen. Aber jetzt so langsam rühren sich die Spieler wieder, gehen wieder aufs Spielfeld. Es wird nochmal kontrolliert. Auch das immer wieder üblich. Die iPad-Kontrolle nach dem Timeout. Und es gibt da halt auch einen Spieler mit Vorgeschichten, der eine oder andere mit Vorgeschichten. Weder
1: zarikaya war ja ein Jahr lang beim MTV auch äh, gesperrt aus äh, Eigeninitiative von einem Coach, als er sich seine Brille ein wenig manipuliert hat, also es gibt da auch so ein paar, also paar, ein paar Tricky äh, Tricks. Also ein Cheater gibt dann da doch. Ja, und äh, selbst wenn man es nicht, also das ist natürlich dann der Extremstfall gewesen. Ähm, er hat daraus gelernt, ähm, hat das auch bitterböse bereut und ihm hat das über ein Jahr Pause auch sehr sehr wehgetan, aber selbst wenn man es nicht vorsätzlich macht es reicht immer mal, dass mit dem Schweiß diese Augenpflaster ein bisschen verrutschen und dann siehst du eben diesen Bruchteil, ich kann das als Sehender und als zum Glück sehr gut sehen Sehender nicht nachvollziehen, aber dann ist ein Umriss ein Schatten, eine Lichtquelle, was auch immer was dir diesen Bruchteil der Information mehr gibt und das kann dann eben der Unterschied sein über
2: Sieg oder Niederlage so ist es. Jetzt äh, befinden sich alle Beteiligten wieder auf dem Feld. Es wird weitergehen mit Abwurf von Matze Gutzmann. Der rasselt den Ball nochmal vor seiner Brust mit beiden Händen. Dann wieder im Sinne eines, Ein Stile eines Einwurfs von der Seite, bringt er den Ball auf die rechte Angriffsseite der St. Paulianer und dann gibt es den Eckball, das habe ich auch so gesehen, da waren sich die Stuttgarter nicht ganz so einig, da ließ dann Mulle Russum den Ball noch durch, weil er dachte, das wäre ein Abstoß, hätte er ihn mal lieber genommen, es war noch vorher ein anderer Stuttgarter dran, es gibt Eckball für St. Pauli von der rechten Seite, Paul Ruge und Serdal Selebi sind bei der Ecke, ein St. Paulianer deckt hinten ab, der ist aber auch fast schon an der Mittellinie, das ist Philipp Fersen und Rasmus Nares, der großgewachsene Junge St. Paulianer steht zentral in der Stuttgarter Hälfte. Jetzt ist der Ball ausgeführt. Keine gute Variante. Der landet direkt bei den Stuttgartern. Und dann wieder dieses Tempo-Dribbling da von Alex Fangmann. Der den Ball aber erstmal verliert. Und dann rennt er da auf er hat als Selebi drauf. Es gibt das Foulspiel. Selebi hat sich nicht erkenntlich gemacht. No way. Also way. Auch das vielleicht nochmal zur Erklärung. Wenn die ähm, Spieler drei Meter vom Ball entfernt sind, müssen sie sich mit dem Ruf voy, das ist spanisch, heißt ich komme erkenntlich machen. Wenn sie das nicht tun, dann wird Foulspiel gepfiffen. Das ist dann sozusagen gesundheitsgefährdend und deswegen gibt es dann ein persönliches und auch ein Mannschaftsfaul. In diesem Fall war es so, dass Alex Fangmann, der Stuttgarter, auf Serdar Celebi zugedribbelt ist. Celebi hat sich durch Woi nicht erkenntlich gemacht. Fangmann ist in ihn reingelaufen. Deswegen gab es das Foulspiel gegen St. Pauli. Das muss natürlich immer nur der Spieler
1: machen, der den Ball angreift. Der Ballführende muss nichts machen, weil der Ball für einen spricht. Aber in dieser Situation Fangmann legt sich den Ball vor. Das heißt, er ist nicht mehr unter Kontrolle des Balles. Das heißt, egal ob Freund oder Feind, beide, die hinterhergehen müssen, müssen vollrufen rufen. Ich weiß nicht, ob Fangmann es in dieser Situation gemacht hat. Ich glaube, ja, äh, und Celebi dann eben nicht. Aber wenn man am Ballbesitz ist, muss man es nicht rufen. Legt man sich den Ball aber vor, so wie Fangmann es auch schon in der ersten Halbzeit zweimal richtig schön gemacht hat, muss er auch den Ball hinterhergehend wohl rufen. Freistoß sehen wir jetzt hier. Es gibt die Situation für Matze Gutzmann, auch das schon erklärt, im Offensivdrittel die Möglichkeit für den Torwart zu kommunizieren. Dann fragt der Schiri Torwart fertig. Ihr habt es vielleicht über das Außenmikro gehört. Und dann die Möglichkeit für den Hintertorwart In diesem Fall mit äh, Andrea Calajura. Ähm die für die hintertor zu kommunizieren. Sie macht es verbal, sie klopft aber auch nochmal mit dem Ring die Pfosten ab, erst den linken aus sich, den Schützen, dann den rechten. Fangmann steht bereit, willst du den Ball auf den rechten, sie sieht aus! Oh. in den Winkel. Was für ein absolutes Traumtor! Oh. Alexander Fangmann mit dem Doppelpack. Er legt ihn sich von links auf rechts, es gibt einen Flitzer auf dem Platz und zieht den mit dem rechten Spann. Aber sowas von gnadenlos
2: in den Winkel. Ein absolutes Traumtor. Endlich kannst du mal so sprechen wie dein italienischen Kollegen im Fußball. Oh, ja, was war das denn? Alex Fangmann. Ui, 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 Ein grandioser Treffer. Ganz, ganz knapp links neben dem Pfosten aus Sicht des Schützen eingeschlagen. Mal zu kurz mal noch hinterher. Vielleicht war er noch ein kleines bisschen dran. Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Aber das war... Ein Treffer, der als Siegtreffer durchaus würdig wäre für so ein Finale. Besser kann man den nicht machen. Ball angetickt, kurz nach rechts gezogen, die Lücke erkannt und dann den versenkt im Netz, das zappelte wie wild und wir zappelten hier auch auf unseren Positionen. Ja, kommen mir nicht drauf klar, was für ein Ding, zehn Minuten noch
1: auf der Uhr und jetzt wird es natürlich bretthart für den FC St. Pauli über die linke Seite ist das Herr Celebi im Zweikampf mit Smirek schon kurz vor der Grundlinie, jetzt abgedrängt an die linke Bande, zieht den Ball in der Rückwärtsbewegung, schön mit der Sohle mit, aber Smirek setzt nach, holt sich den Ball über die Bande, verliert ihn dann aber gleich kurzzeitig wieder an ah, Nice, Nice schiebt jetzt Mirik in den Sechser rein unter Unterstützung von Russum. Können sie die Situation zur Ecke klären? Das nehmen sie jetzt natürlich in Kauf. Ich komme noch nicht über dieses Tor klar. Frage mich dann auch, wie stand die Mauer? Ob man da so einen riesen Bogen gemacht hat, denn Nein, eigentlich zieht er sich den Ball nur gut. mit links, rechts. Oder ob der Ball zwischen den Verteidigern durch ist. Ich meiner Meinung nach ist er an der Mauer vorbeigegangen. Aber was für ein Brett. Gutzmann fliegt und ist dann völlig verdattert. 2-0 also. Celebi für die Ausführung der Ecke. Ruge ist jetzt da zum Anticken. Ja, St. Pauli muss jetzt offenes Visier, volles Risiko. Ob sie jetzt hier ein drittes kassieren, das ist völlig schnurz. Celebi von der Ecke weg an der Bande, öffnet sich das Feld eigentlich ganz gut, läuft sich dann aber im Dribbling an Smirek fest. Schiebt jetzt Mirek vor sich her und das war ein bisschen too much. Mit dem linken ausgestreckten Arm gibt es das Foul, schiebt er das Mirek weg. Der fällt zu Boden und so den Freistoß für den MTV Stuttgart, die jetzt natürlich die Ruhe weg haben. Smirek steht schon wieder. Uh, Russum rasselt mit dem Ball, positioniert so den, lokalisiert und ortet so das Geschehen für seinen Mitspieler Lukas. Smirek ist dann noch mal im lockeren Plausch mit Schiedsrichter Patti, Sabu und Zoglu. Und es gibt nochmal ein Timeout. Giuseppe Calagiura beordert seine Männer hier knappe acht Minuten vor Ende dieser Partie nochmal an die Bande. Wie gesagt, jede Möglichkeit. Jedes Team mit der Möglichkeit. Ich muss jetzt gegen diese geniale Fanfare anbrüllen. Ein Timeout zu nehmen. Ja, 2-0 Flo auf meiner Uhr noch knappe acht Minuten zu spielen, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, aber das war schon mehr als eine kleine Vorentscheidung, Das oder? war
2: eine, vor allen Dingen auch eine mentale Ansage an die St. Paulianer, also was für ein Brett von Tor, das ist äh, nicht zu fassen, wie Alex Fangmann den aus einer Entfernung von neun ja, Meter, wären es wohl gewesen sein, reingezimmert hat. Äh, ja, jetzt müssen die St. Paulianer natürlich möglichst schnell einen Anschlusstreffer erzielen, das wäre dann das 2 zu 1 und dann wird es hier nochmal spannend. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, was Wolf Schmidt dafür Worte findet in dieser Situation. Aber sie müssen aufmachen und das haben wir ja schon mehrfach angekündigt. Dann entstehen Räume, die die Stuttgarter für sich vermutlich auch zu nutzen wissen. Zumindest mal, um weitere Chancen zu erarbeiten. Jetzt ist die Auszeit auch schon wieder vorbei. St. Pauli steht noch in kleinem Kreis bei Wolf Schmidt, Hippo Fersen, der meistens hinten als letzter Verteidiger spielt bei St. Pauli, ist schon wieder aufs Feld gelaufen. Matze Gutzmann, der hat auch seine gute Laune jetzt bei diesem Spielstand und bei diesem Treffer verloren, kann man völlig nachvollziehen. Geht trotzdem konzentriert wirkend in seinen Kasten und es geht weiter mit Freistoß aus der Defensive für die Stuttgarter. Die sind noch im eigenen Drittel. Sieben Meter vorm Tor ungefähr, Ball ist frei, Pikenstoß von Mulle auf die rechte Seite, der Ball rollt Richtung Grundlinie Fangmann weiß, wo der hinkommt und nimmt ihn 2 Meter vor der Grundlinie an, ist allerdings ganz auf der rechten Seite. Dann äh, mit der Hacke, Sarikaja angespielt, Sarikaja nimmt ihn auf, läuft mit dem Ball Richtung Mitte, da muss er dann aber abstoppen, der Ball wieder hängen geblieben im Rasen, dann auf die rechte Seite, 10 Meter vor der Grundlinie der Ball. Sarikaya an die Bande gedrängt. Celebi ist sein Gegenspieler. Und Celebi, der folgt ihm da auf Schritt und Tritt. Holt sich jetzt den Ball, wird dann gelegt. Unten der Fußwischer von Sarikaya. Selebi hatte den Ball sich geholt, ist vorbeigelaufen an ihm schon. Und dann, wie gesagt, unten wurden ihm die Füße weggezogen. Unterbrechung vom Schiedsrichter Sapunzoglu. Und es gibt Freistoß für San Pauli von der linken Seite. Schon im Mitteldrittel, ganz knapp drin. Und. Wir schauen nochmal, es wird jetzt angezeigt von den Schiedsrichtern, dass sie in Fennemann Teamfoul und auch persönliches Foul hakeln. So ist es richtig. Schiedsrichter im Übrigen unauffällig in dieser Partie, haben äh, für meine Begriffe alles richtig gemacht. Alles im Griff. Und an ihnen kann man es also nicht festmachen. Jetzt nochmal der Wechsel bei den Stuttgartern. Hajidoran Doran rein, ja raus, das haben wir schon mal erlebt. Also wieder positionsgetreuer Wechsel und nochmal Absprache bei den St. Paulianern, schaue ich nochmal kurz nach rechts Rasmus Nayes kurz Richtung Bank gelaufen hat er noch ein eine Ansage empfangen vom Trainer, jetzt nochmal und hier gibt es nochmal ein paar Instruktionen, vielleicht haben sie noch was ausgedacht, der Ball ist jetzt frei, wird von Celebi von halb links auf die rechte Seite gespielt Nayes eilt sofort herbei der Ball ist jetzt im Mittelkreis befindlich Nayes hat sich die Kugel geholt allerdings ist Fangmann dazwischen sehr sehr gutes Spiel vom altgedienten Stuttgarter, der auch wieder diesen charakteristischen Seitenwechsel spielt. Also meistens von der linken dann auf die rechte Seite, um einfach eine Verlagerung zu ähm, etablieren. Und da holen ihn sich jetzt die St. Paulianer. Selebi ist das schon über der Mittellinie, zwei, drei Meter drüber. An die Bande dran gedrängt. Läuft jetzt mal in die Mitte, hat ein bisschen Platz, aber dann bleibt er da immer wieder hängen. Das haben sie noch nicht richtig im Griff, die San Paulianer, dass der Rasen etwas stumpf ist. Jetzt der Lebi vielleicht nochmal. Schon wieder Richtung Angriffsdrittel unterwegs. Aber davor ist dann einfach Schluss. Eigentlich ist er Anfang mal vorbei. Muss den Ball nur noch weiter spielen, ein bisschen die Hüfte rumdrehen und dann kommt er halb rechts an den Strafraum, aber da ist dann der Ball eben abgestoppt und dann läuft man sozusagen ins Leere, ohne den Ball mitzunehmen. Jetzt wieder die Stuttgarter in der eigenen Hälfte, fangen man etwas links an die Bande gedrängt, verlöst sich damit der Hacke, indem er Nahes tunnelt. Allerdings drücken die St. Paulianer jetzt ein Stück weiter in den Angriff. Jetzt mal Ruge ist zentral vorm Strafraum, Ruge ist durch und dann ist aber Tim Van Aken da. Doch etwas zu weit vorgelegt, der Ball. Van Aken im zwei meter raum kann zupacken. Das war mal eine gute Aktion, durch drei Mann durchgegangen Paul Ruge, haben sie nicht ganz aufgepasst die Stuttgarter allerdings war es auch sehr sehr schwer den Ball noch zu verarbeiten, er war schon sehr weit vorgelegt mit dem letzten Dribbelzug von Van Aken, geht der Ball direkt in die, über die Grundlinie bei den St. Paulianern ins Aus und es gibt den Abwurf von Matze Gutzmann an die Bande da prallt er dann direkt zu Rasmus Nahes, der kann ihn allerdings nicht kontrollieren, deswegen wieder Stuttgart im Ballbesitz, Lukas mirek verliert auch bei der Aktion gegen Nahes, die jetzt folgt, den Kopfschutz und der Ball rollt ins Aus, Nahes war glaube ich zuletzt dran, es Abstoß, es muss der Kopfschutz gerichtet werden. Und es läuft langsam die Zeit ab. Es sind nur noch sieben Minuten
1: auf der Uhr. Ich war zwischenzeitlich am Schiedsrichtertisch. Also sieben Minuten sind noch eine Menge Zeit im Blindenfußball. Aber es sieht nicht so aus. Sie brauchen ein Tor. Sie brauchen ein schnelles Tor. Und im Optimalfall brauchen sie eigentlich zwei Tore. Tim von Aken hat den Ball da noch in der Hand. Es dauert noch ein Weilchen. Weil Lukas Mirek da seinen Kopfschutz mit so einem Klettverschluss ist der zusammengebunden. Nochmal neu festzurren muss. Jetzt geht der Daumen hoch. Und das den Fennemann eröffnet das Spiel mit dem Pfiff langer. Hieb von von Haken, der sucht. Fangmann, den Doppeltorschützen, der kriegt ihn auch über Umwege. Fangmann, parallel zum Sechser will er da gehen, lässt den Ball aber liegen, muss neu aufziehen. Fangmann an der Bande hier gegen Hippo Fersen, hartes Duell. Fangmann kontrolliert den Ball, geht vorbei an Fersen, geht vorbei. Und Nice lässt den Ball aber liegen. Nice, sammelt ihn fair auf. Auch wenn Fangmann da nicht einverstanden war mit der Entscheidung und das zu spät in Boy gefordert hat. Fangmann geht super hinterher. Stellt seine Hüfte rein. Alles noch fair. touchiert den Ball leicht. Nice macht das aber mindestens genauso gut. Bleibt im Ballbesitz. Rasmus Nice über die rechte Seite will über die Broken Line gehen. Aber langes linke Bein von Lukas Mirek kann den Ball erstmal an die Bande ablenken, da macht Naias den Ball kurzzeitig fest, Mirek fällt da über ihn rüber, steht aber schneller wieder auf, kann den Ball gewinnen, ist irgendwie so ein Spiegelbild für diese Partie gerade, die Stuttgarter sind irgendwie ein Schritt schneller, einen Schritt bissiger. Wieder ist es Smirek, jetzt Übergabe, Ruge geht in den Zweikampf, nicht mehr Nice, jetzt dahinter postiert. Smirek versucht den Ball vorbeizulöffeln, landet aber direkt in den Füßen von Nice. Jetzt müssen wir es mal schnell machen. Das ist eine 2 gegen 2 Situation. Nice durch Zentrum Celebi links, aber Nice es alleine, es dauert zu lange und er hat wieder vier Spieler vor sich. Gleich der erste, der in den Anlauf. Fangmann, den spielt er den Ball ans Knie, der Ball breit ab an die linke Bande. Da zieht Celebi das Spiel neu auf. Zwölf Meter zentrale Position, legen sich auf seinen starken Linken, geht jetzt in den Sechser schießt. Aufs kurze Eck, aber doch ein Meter links am Pfosten vorbei. Tim van Aken wäre auch da gewesen, holt den Ball jetzt aus dem Tor aus von der Bande, abprallend, rollt ihn ab auf die Mittellinie, linke Bande, Fangmann, nimmt den Ball stark an, könnte jetzt Hachi Doran rechts mitnehmen, Macht's aber alleine, durchs Zentrum, klasse, lässt den ersten stehen, lässt den zweiten stehen, lässt den dritten stehen und dann will er sich vorlegen und mit dem Standbein kickt er sich den Ball selber weg, geht direkt in die Arme von Matze Gutzmann, der macht das Spiel, natürlich, wie könnte es jetzt auch anders sein, schnell, sucht über die rechte Seite, schon tief im Offensivdrittel, Rasmus nice, der will den Ball über die Bande nach ins Zentrum legen, Smirek fällt da spektakulär, den Schrei habe ich trotz Kopfhörer ein bisschen gehört. spiel läuft aber meiner Meinung nach auch völlig zurecht weiter, Ruge gegen Fangmann, der Ball ist abgeprallt an die Mittellinie. Rechte Bande, damit ihn Ruge. Paulinho steht auf seinem Trikot wieder auf. Geht da durchs Zentrum und wird in die Zange genommen von Smirek und von Fangmann. Fangmann kriegt noch eine Schulter ab. Festigt sich da an die Zähne. Smirek nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Reißt sofort die Arme hoch. Aber ich bin da bei den Referees. Da haben sie ihn in die Zange genommen. Und so gibt es nochmal den Freistoß für den FC St. Pauli. Ich gucke auf die Uhr. fünf Minuten noch glatt zu spielen. Freistoß für die Kiezkicker. Selebi steht da bereit. Ruge wird ihm den Ball wohl anticken der ist mit der Sohle auf dem Ball Celebi Linksfuß, das heißt er könnte da halb rechts, 10 Meter Torentfernung den Bogen links rum machen und den Abschluss mit links aufs lange Eck suchen, aber den Braten riechen glaube ich auch die Stuttgarter also deutlich schlechtere Position als beim 2-0 Führungstreffer von Fangmann, jetzt kommt auch nochmal Nahes dazu, spricht sich nochmal kurz ab, klopft dann das Celebi nochmal auf und dann auf die Hand und positioniert sich jetzt links versetzten Meter vom Sechser. Könnte also vielleicht auch den Pass von Celebi in Empfang nehmen. Viermann Mauer von den Stuttgartern. Lorena Viehmeyer, die Hintertorgeide, den klopft jetzt nochmal für ihre Stürmer die Torpfosten ab. Jetzt gibt es auch nochmal einen Zuruf auf den langen Pfosten und klopft den wirklich von oben bis unten ab. Die Sonne kommt nochmal raus hier am Düsseldorfer Rheinufer. Vielleicht ein gutes Zeichen für die Kiezkicker. Ruge wird den Ball ins Spiel bringen. Langer Zugriff. Spiel freigegeben. Selewi schießt. Verdeckter Schuss. Oh, oh, Eine gefährliche Gegend abgewehrt von Smirek. Der steht aber sofort wieder da. Will den Ball klären im Dreierknäuel. Zweiter Anlauf kann er machen. Dreht sich schön rum. Spielt den Ball weit nach vorne Auch Wenn Fangmann auf der anderen Seite gelauert hat. Es ist egal. Das bringt erstmal wichtige Sekunden und Entlastung. Aber Ruge. Jetzt mal mit Platz. Jetzt mal mit Tempo. Geht schon über die Mittellinie. Halbrechte Position. Jetzt will er die Richtung drehen und dann tritt er auf den Ball. Spiegelbild für die Ballkontrolle vom FC St. Pauli. Da fehlt die Kontrolle. Und auf der anderen Seite ist es Fangmann. Aber der tut es Ruge gleich ich lasse den Ball ebenso liegen, dem Lux da nice, dann ihm den Ball ab, Nice will sich durchdanken läuft auf Smirik, der ist jetzt nur noch am Schreien drauf, Spiel läuft aber weiter Fangmann über die linke Seite mit Tempo Alexander Fangmann, der Ball ist aber schneller als er mit dem langen linken Bein, will den Ball treffen, aber erwischt ihn nicht, kriegt keinen Kontakt, der Ball geht ins Tor aus, Matze Gutzmann, langer Hieb 3 Minuten 10 noch auf der Uhr, über die rechte Bande sucht er Rasmus ist schon drei Meter vor der Grundlinie wird er dazugelaufen von Smirek den St. Paulianer gelingt es nicht, oft sind sie in dieser Situation an der Bande, das Tempo ins Zentrum zu kriegen, neuer Anlauf, Rückpass zu Ruge, Ruge 15 Meter vor dem Kasten vier Stuttgarter Vorsicht, Über links geht er den Sechser und wieder tritt er sich in die Hacken. das hat er so gut gemacht, nächster Anlauf, dreht sich rum aus der Drehung aber der Pickelschuss ist ein Schüsschen geht er überhaupt ins Tor aus? Nein Nalles sammelt ihn da an der Eckfahne nochmal auf wieder bedrängt von Smirek, schöner Sohlenrückzieher an der Bande entlang zu Ruge Ruge sammelt ihn wieder auf Jetzt so ein kleines Momentum, wenn sie jetzt den Treffer holen, drei Minuten, da wäre doch was drin, aber sie müssen in die kommen. Ball geht rechts raus, wieder zu ist und das dauert zu lange, Smirek geht clever dazwischen mit dem linken Bein, kann den Ball kurzzeitig festmachen. Nice, ist da auch so ein bisschen an der Schulter und am Hals am, Zang, äh, am Ziehen und jetzt liegt Smirek einmal parallel zur Bande. Nice, geht in den Sechser, Spiel nicht unterbrochen, aber es dauert zu lange. Russum geht dazwischen und klärt den Ball an die Bande, Fangmann sammelt ihn auf in der eigenen Hälfte und erklärt ihn jetzt durchatmen. Stuttgart rückt jetzt auch gar nicht mehr richtig raus Ich weiß nicht, ob das das richtige Mittel ist St. Pauli mit Problemen den Ball zu suchen Linke Bande zu finden vor allen Dingen Celebi kriegt ihn jetzt und jetzt ist auch Fangmann im Duell der Zehner Mal rausgerückt an der Mittellinie Celebi gegen Fangmann, Fangmann gibt ihm da den Begleitschutz Zwingt ihn von links nach rechts zu gehen Jetzt mal Platz für Celebi, macht er gut Aber da verliert er die Orientierung, rennt voll gegen die Bande Rappelt sich aber wieder, ist immer noch im Ballbesitz Schöner Stecher, passt zu nahe,
2: Aber der touchiert ihn, kann ihn nicht kontrollieren Der Ball geht durch zu Tim von Aken Abwurf für den MTV ja, die letzten Sekunden werden jetzt sicherlich laufen. Meine Uhr ist schon lange durch. Tim Haken auf die rechte Seite geworfen. Alex Fangmann ist das. Der ist Broken Line gewesen. Jetzt noch 10 Meter vor der Grundlinie. gerecht an die Bande gedrängt. Vier Mann da im Knäuel zusammen. Hajidoran hinter Alex Fangmann. Hippofersen drückt seine Schulter auch noch rein. Und der Ball bewegt sich kein Stück. Es bewegen sich nur die Spieler. Jetzt mal Hippofersen mit dem Ball. Der versucht sich mal zu klären. Aus der Hälfte müssen sie raus, die St. Paulianer. Sonst wird's nichts. Und äh, der Ball rollt aber Richtung Grundlinie. Jetzt Paul Ruge unterwegs. Über die im Mitteldrittel befindlich schon über die Mittellinie drüber. Rasmus jetzt findet den Ball nicht gleich. Muss jetzt mal weitermachen. Halb rechte Seite sind sie hier über Mittellinie. Rasmus Nahes. Jetzt nochmal Richtung Strafraum unterwegs. Jetzt nimmt das Tempo mit, Junge. Aber er tritt wieder auf den Ball. Rechte Seite, halbrechte rechte Seite. Jetzt den Schussversuch. Und da ist Tim Fanaken mit der Fußabwehr. Das ist die Aktion, die sie nochmal braucht, die Samparianer. Und dann haben sie aber auch einen Torwart im Tor. Tim Fanaken. Und jetzt wird er abgepfiffen. Da dachten schon einige, das könnte der Schlusspfiff sein. Aber das war nur ein Pfiff nicht ein Doppelfiff, so wie man das beim Schiedsrichter meistens macht, zwei Minuten Zeit sind es wohl noch, ja und es gibt nochmal den Freistoß aus zentraler Position in der Hälfte der Stuttgarter Mulgeta Russom und Lukas Mirek stehen da, zwei Mann, fünf Meter entfernt, so wie es sein soll, das sind Serdar Selebi und Rasmus Nayes, die den Ball möglichst schnell abfangen wollen Zwei Stuttgarter links und rechts im Angriff noch befindlich, also sie stellen sich nicht hinten rein und jetzt gibt es die ersten äh, Wutausbrüche hier auf der Bank der St. Paulianer, gab es gerade Disput zwischen Schiedsrichter und Trainer Wolf Schmidt, Freistoß nicht gut ausgeführt, den holt sich Paul Ruge in der eigenen Hälfte, jetzt mit viel Tempo Richtung Strafraum unterwegs, Paul Ruge im Ballbesitz, ist jetzt zentral vom Tor, jetzt muss er nur noch schießen und dann tritt er am Ball vorbei! Ja, mit dem Standbein spielt er den ein Stück weit zu weit vor. Sehr schade für den jungen St. Paulianer. Eine tolle Möglichkeit. Vier Meter vorm Tor befindlich. Der Ball rollt durch jetzt auf der anderen Seite. Da müssen wir schnell hin Richtung Matze Gutzmann. Drei Meter ist er vorm Tor. Torhüter kann nicht eingreifen. Alex Fangmann gegen zwei St. Paulianer. Und er kann sich nicht durchsetzen. Sie klären den Ball erstmal raus. Hippo Fersen, den Ball erst nicht gefunden. Jetzt hat er ihn rausgeklärt. Über die Mittellinie drüber läuft er nicht ganz. Kommt nicht bis dahin. Bleibt auch wieder hängen. Der Ball stoppte vorher ab. Und dann fiel er da kurz auf die Hände drauf. Drauf, rappelt sich sofort wieder auf, jetzt ist keine Zeit mehr zu verlieren, der Ball ist noch in der Hälfte der Stuttgarter, ja der Celebi ist das gegen Lukas Sehr ja Serdar Celebi mit dem Rücken zum Tor gedreht, Geht jetzt auf die halbrechte Seite, langer Bogen über der Broken Line, ist jetzt im Drittel. tritt auf den Ball, ist da ein gut stehen, Celebi mit dem linken Fuß! Tor! Ja, was ist das denn? Ich flippe aus! Was war das für ein Treffer? Und in einer Ästhetik, wie er den gemacht hat, geht halbrechts in den Strafraum rein, tritt auf den Ball, lässt den Gegenspieler blitzsauber ausstellen mit seinem starken linken Fuß oben links in den Winkel. Besser kann man den nicht machen, ein absolutes Traumtor. Und jetzt sind sie zurück,
1: 90 Sekunden sind noch auf der Uhr. Wie nagelt der den denn da oben mit der Picke rein? Und 90 Sekunden sind im blinden Fußball. viel, viel Zeit. Jetzt müssen sie drauf gehen, volle Rakete. Drei Mann stehen da direkt für den Anschluss bereit, um drauf zu gehen. Nayes, Ruge und auch Selibi sind da. Fersen sichert jetzt als Einziger nur noch ab. Und sie sind da, sie haben das Momentum jetzt da und die Stimmung, die Tribüne ist da. Nicht nur du, Florian, ist ausgerastet, sondern auch die 300, 400 Zuschauer jetzt hier um den Burgplatz. Schreibt dieses Spiel noch eine absolut verrückte Wahnsinnsgeschichte. Fangmann kriegt den Ball angetickt. Er geht jetzt Richtung Eckfahne über die Bande. Kann jetzt natürlich mit der Uhr spielen. Ist jetzt aber auch relativ blank. Sucht doch den Abschluss. Der geht durch den Torraum und da gibt es noch einen Kontakt. Ah, weiß ich nicht, ob ich das so gesehen habe. War schwer zu sehen, weil da drei Füße gleichzeitig waren. Sei es drum. Es gibt die den Extros für den MTV. Und das sind jetzt natürlich wichtige Sekunden für den Rekordmeister. Fangmann steht da jetzt schon bereit. Ruft der Lukas Smirek zu sich, aber sie tauschen, Hachidoran kommt, Mirek riskiert jetzt nichts, rückt hinten rein Und ich denke mal, das werden sie jetzt clever da spielen in der Ecke Würde mich wundern, wenn sie den direkten Weg zum Tor suchen Wir werden jetzt ein bisschen leiser, weil wir hier wirklich direkt beim Ausführungsort sind Aber was ist das für eine Wahnsinnsgeschichte hier, wenn der FC St. Pauli nochmal zurückkommt zoglo rückt jetzt nochmal raus von der Heckfahne um Nahes noch nochmal, der auch schon auf 180 ist. Ich höre auch über die Kopfhörer seinen Atem bis hierhin. Ecke ausgeführt. Doran sucht den direkten Weg. Das ist für mich nicht so ganz verständlich, aber Nalles kommt mit dem zu späten Woll rausgerückt. Und so gibt es den Freischuss, was ich aber nicht verstehe, Florian. Ähm, Hachi Doran von der Ecke weg, macht das Spielfeld auf, geht also mit dem Ball zu seinem eigenen Tor und gibt den Ball frei. Wenn äh, Nalles da kein Foul spielt, hat er den freien Weg, wenn er den Ball erobert, anstatt den Weg nach innen zu suchen, den Ball zuzumachen die Uhr runterzuspielen. Was wollen sie denn da machen? Aufs 3-1 gehen? Aber sei es drum. Das ist das natürlich Spielern auch vielleicht ist. so eine Unbekümmertheit. Hachi Doran ja. ist ja auch erst in seiner zweiten Saison eine Info über die Zeit. Kann jetzt nur noch grob geschätzt sein. Ich sage 60 Sekunden. Freistoßposition hier direkt vor unserem Pult. 8 Meter Torentfernung. 3 Meter. Ah, eher 4,5 zur Grundlinie. Drei Mann Mauer gestellt. Aber vorher gibt es nochmal eine Ansage von äh, Wendemann und ist es das vierte persönliche Foul gegen Rasmus Ist nice. das nochmal zur Hinweis, wenn fünf persönliche Fouls pro Spiel sind, pro Nase, dann muss der Spieler vom Feld, darf aber ersetzt werden, hier also das vierte, kriegt nochmal die Ansage von Fennemann: Achtung, Rasmus, du hast schon vier, beim nächsten musst du runtergehen, darfst aber ersetzt werden, aber das ist dem jetzt schnurzegal, 60 Sekunden auf der Uhr, Freistoß für den MTV, der Winkel ist aber ein bisschen anderer hier für Alexander Fangmann, Dreimann-Mauer, Ruge ist bereit, wie so ein Leichtathlet, wippt da hin und her, wartet nur drauf, bis er rauskommt, Fangmann sucht den Direkten Abschluss, abgefälscht. Es gibt immerhin wieder Ecke von der linken Seite. Das haben die St. Paulianer aber noch nicht realisiert. Nein, es rückt nämlich nach vorne. Jetzt hat er es geschnallt, kommt zurückgerufen. Matze Gutzmann hat es eilig, kommt aus dem Aus und legt den Ball sofort auf die Ecke und den sagt: Los, ab geht's, Stuttgart, weiter geht's. Aber ich denke, Spielzeit jetzt auch unterbrochen bei den Refs. Wieder ist Doran da und wird den Ball anticken. Und vielleicht haben sie mich ja gerade reden hören und spielen es jetzt ein bisschen anders.
2: Wir sind gespannt. Raci wird den Ball führen, zweier Verteidigung auf Richtung Grundlinie von den St. Wieder dieses schnelle Angreifen, jetzt mal Alex wir mit der Fall Ballführung, dreht sich einmal um 180 Grad, lässt, äh, lässt geht links in den Strafraum rein, lässt zwei Verteidiger stehen, ist jetzt zentral vom Tor und jetzt muss er eigentlich nur noch den Ball treffen, aber Matze Gutzmann holt sich die Kugel. Letzte Sekunden laufen, Eröffnung über die linke Seite, weit geworfen in die Hälfte der Stuttgarter und zu ungenau geworfen. Da kann ja, der Lebi nicht drankommen. Der wartet an der Bande an sich, an einer guten Position. Aber er reicht den Ball nicht. Der rollt einen guten Meter an ihm vorbei. Jetzt muss abgeworfen werden. Tim van Aken wartet, lässt die Sekunden runterlaufen. Die werden angezeigt von den Referees. Fünf Sekunden haben sie Zeit. Und jetzt äh, ist äh, die Hand voll sozusagen. Sechs Sekunden haben sie Zeit. Die Hand ist voll. Auf der linken Seite ist jetzt wieder Alex Fangmann durch. Mit dem Schussversuch Richtung Gutzmann. Den kann er locker halten. Ball ist wieder eingeworfen. Diesmal in die Hälfte der St. Paulianer Hippophers mit dem öffnenden Pass durch den Strafraum durch. Der Ball geht ins Aus. Es gibt den. Es gibt den Abstoß. Und Rasmus Neyes und Tim von Aken laufen dann noch ineinander. Gab es einen Kontakt mit dem Pfosten. Aber Nayes ist hart im Nehmen. Läuft direkt wieder raus. Jetzt haben sie eigentlich diese Bissigkeit, diese Griffigkeit, die sie schon vorher gebraucht hätten, die St. Paulianer. Dieses eine. Tor, das hat natürlich Kräfte freigesetzt und es hat ihnen auch das Selbstvertrauen gegeben, aber es ist vermeintlich zu spät, es laufen wieder die Sekunden auf der Hand runter, die Hand ist voll und dann muss der Ball abgeworfen werden, das ist dem Van Aken, der das macht, der Ball läuft durch, die Hälfte der St. Paulianer durch Richtung Grundlinie, jetzt muss das Spiel eigentlich wieder unterbrochen werden, Marze Gutzmann rasselt mit dem Ball, damit er erkennbar ist. Wieder. Der Wurf auf die linke Seite. Sehr, sehr Kann ihn nicht annehmen über der Mittellinie. Das ist so ungenau. Und der Ball rollt durch bis zur, fast zur Grundlinie. Und jetzt drücken sie auch nicht nach. Unverständlich. Eigentlich sind die Stuttgarter weit in ihrer Hälfte, aber sie holen den sich nicht, den Ball. Die St. Paulianer. Jetzt vielleicht nochmal Ruge im Tempo-Dribbling. Acht Meter noch vorm Tor. Zentrale Position. Fast schon in Richtung Traf unterwegs. Dann wird er da weggecrasht. Aber alles noch im Rahmen. Sagen die Schiedsrichter. Ball liegt frei im Fünf-Meter-Raum. Sechs-Meter-Raum. Fünf Meter vor dem Tor. Und dann finden sie ihn nicht. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Stuttgarter gewinnen die deutsche Meisterschaft im Blindenfußball 2018. Der FC St. Pauli ist geschlagen. Sie liegen teilweise auf dem Boden, drehen sich konsterniert weg. Der Torhüter auf den Knien, Hände in die Hüften gestützt. Sie können sich richtig fassen. Und auf der anderen Seite das Gegenteil. Die Stuttgarter im Freudentaumel, im Kreis hüpfen sie hin und her. 2 zu 1 am Ende, das Ergebnis geht aber, denke ich, da kann ich für uns beide sprechen, völlig in Ordnung, Stuttgart hat hier verdient gewonnen. Absolut, Pauli ist spät wach
1: geworden und äh, ich hätte gesagt, Frage ist, es zu spät, jetzt können wir sagen, definitiv zu spät, auf einmal waren sie da, das Momentum war auf ihrer Seite, auch schon ein, zwei Minuten vor dem Tor, waren sie da, aber es hat... Dann am Ende nicht gereicht, sie sind ein bisschen zu spät aufgewacht, sie haben es nicht so gut gemacht wie die Stuttgarter, die von Beginn an da waren, den Druck immer auf den Ballführenden Spieler gemacht haben. Die Stuttgarter hat den Ball sicherer geführt, äh, geführt. das hat einfach beim SC St. Pauli ein bisschen... Ähm, gefehlt. Und wir haben zwei absolute Traumtore, nämlich zum 2-0 von Fagmann und vom Celebi zum Anschlusstreffer gesehen. Das waren wirklich Tore zum Zungeschnalzen und Tore zum absoluten Ausrasten hier am Mikrofon. Ähm, es hat Spaß gemacht und am Ende, wie gesagt, da bin ich absolut bei dir ähm, mit dem MTV Stuttgart. Den verdienten Meister, den abgezockteren, den abgebrüteren Meister und auch ein Stück weit den bissigeren Meister. St. Pauli hat die erste Halbzeit verschlafen und musste seit der dritten Minute dem Rückstand durch Alexander man hinterher hinterherrennen und so bilden die Stuttgarter einen Jubelkreis. Und sie sind zurück nach dem Abgang von Ulrich Füsterer Ein ähm, ja, Aufbaujahr, ein vermurkstes Jahr im letzten Jahr. Das erste Jahr von Giuseppe Calaggiu viel, Viel, viel dazugelernt. Ja, auch Calaggiu der neu in dem Sport war. Zwar früher relativ hoch im hohen Amateurbereich Fußball gespielt Aber hat gesagt, Blindenfußball, das war für mich auch eine neue Welt. Da muss ich mich auch erstmal reinfuchsen und profitiert natürlich von der Erfahrung, von Alexander Frankmann, von Smirek, die lange, lange Jahre Nationalmannschaft schon spielen und dann ist es eben diese Erfahrung und diese Klasse von Frankmann auch, die den Unterschied macht. Celebi verkürzt noch, aber am Ende ist es der MTV Zapp. Stuttgart, der hier den Meistertitel feiern kann und ihr hört es vielleicht auch, da bilden sie den Kreis und sie können sogar noch was feiern, denn Frankmann mit dem Doppelpack ist er wieder an Kuttig vorbeigegangen und ist auch noch Torschützenkönig, weiß ich gar nicht in der langen Zeit des Blindfußballs, er war immer für Tore gut, aber ob er wirklich mal Torschützenkönig geworden ist, weiß ich es nicht, ich glaube nicht, wenn wir ihn vielleicht mal fragen können Stuttgart Meister der FC St. Pauli Zweitplatzierter, aber das kennt man so von den Kids-Kickern. you never walk alone, oben 7-8 Paulianer da unter der Tribüne unterm Dach und jetzt St. Pauli St. Pauli, vielleicht hört ihr es stehen da geschlossen, die St. Paulianer mit Guides, mit Betreuer, mit Trainer von links nach rechts, kompletten geschlossen vor ihrem Fanblock. Tolle Bilder auch beim Zweitplatzierten, während die Stuttgarter da im Kreis immer noch rumhüpfen. Und wie kann es anders sein zum Abwürf, Die Sonne hier überm Rheinufer knallt auf den Burgplatz. Da freuen sich auch die Pressevertreter. Es gibt noch besonders schöne Bilder.
0: Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte. Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke. Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah,
1: Linke, da schnallt man heute noch mit der Zunge.
0: Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzeck in die neue Saison gehen wollte. Hannover 96. Eine akustische Reise durch den Fuß Fußball von Hannover 96, das 96-Spiel meines Lebens, auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: So ist es. Die Stuttgarter singen auch irgendwas, das können wir bisher ja nicht hören, aber ich habe da sowas wie We Are The Champions gehört. Ja, also tolle Szenen, toll auch die Zuschauerkulisse, das muss man nochmal sagen, die hier mit dabei war. Am Ende waren es bestimmt 300 Leute und hervorzuheben natürlich, hat ja Maurizio auch schon gesagt, die St. Paulianer, die ihre Mannschaft nochmal gefeiert haben, sie haben... Alles gegeben, was möglich war. Man muss auch nochmal der Fairness halber sagen, dass bei St. Pauli der beste Torschütze Jonathan Tönsing und damit wichtige Akzente nach vorne gefehlt haben. Verletzungsbedingt. Sowas kann man dann vielleicht auch nicht ausgleichen. Und sie werden aber wiederkommen nächstes Jahr. Es ist ja auch für den Sport nicht so schlecht, wenn sich da immer mal der Meister abwechselt, sage ich mal. Nächstes Jahr wird es auch wieder spannend. Wir haben mit Marburg auch schon eine tolle Mannschaft gesehen. Die Schalker haben sich ungemein gesteigert. Ich denke, auch die Dortmunder werden nächstes Jahr noch etwas stärker zurückkommen. Also da können wir uns schon auf die nächste Saison freuen. Jetzt werden die Pokale aufgebaut. Da gibt es schon eine Plakette. Da steht Deutscher Meister drauf. Die dürf, darf dann mitgenommen werden. Und jetzt stehen schon noch ein paar mehr Mannschaften dort, die zur Siegerehrung gleich aufgerufen werden. Wir sehen noch die Dortmunder mit den gelben Stutzen und teilweise Trainingsjacken. Evonik als Sponsor und Puma als Sponsor da drauf. Natürlich die Farbe gelb daneben. Links der MTV Stuttgart. Da sehen wir auch nochmal Alex Fangmann, Nationalspieler, Doppeltorschütze, Matchwinner in dieser Partie im Gespräch mit dem St. Paulianer Trainer. Das ist Wolf Schmidt, der sich da auch gerade mit seiner Mannschaft nochmal gefeiert hat und ja, sam Pauli auch da der ein oder andere hat eine Träne verdrückt Serdar Celebi hat sich natürlich geärgert, hat da kurz an der Bande noch gesessen, etwas zusammengekauert und Paul Ruge auch sofort auf dem Bauch zusammengesackt, die Hände über dem Kopf verschränkt also das kann einem dann schon ein bisschen leid tun, aber Stuttgart ist verdient Meister geworden und es wird jetzt jeden Moment die Siegerehrung geben.
1: Ja, du hast gerade vielleicht zum mal... Vokal noch nochmal kurz auch ähm, zum Pokal ist eine. Es gibt auch noch andere Ehrungen, die werden da jetzt auch noch aufgebaut. Die Meisterschale wird es entsprechend geben. Das Schild habe ich mich gerade gefragt, ob es noch ein zweites gibt. Die St. Paulianer haben das ja letztes Jahr ähm, mitgenommen. Einfach, einfach mitgenommen. Und gab's die haben es aber auch wieder Bahnhof. mitgebracht. Und ich glaube, nämlich sie ja. auch wieder mitgebracht. Ich habe nämlich in den sozialen Netzwerken Ein Foto gesehen, wo ich sie am Bahnhof in Hamburg stehen. Ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die Organisatoren, die Träger der Liga, das wussten oder ob es irgendwo hier noch versteckten Zweites gab. Ähm, auf jeden Fall wechselt das kurzfristig den Besitzer, mal gucken, wo das hier heute noch durch Düsseldorf kreist <lacht> äh, der MTV Stuttgart kann das wieder in die Höhe reißen ja, eine Durststrecke mussten die Stuttgarter ähm, verleben 2014 das letzte Mal Meister ähm, und vor allen Dingen das Jahr im letzten Jahr der Umbruch und das nächste Jahr ja, du hast Spannung versprochen, aber wir müssen ein bisschen sehen, ja, auf der einen Seite klasse Mannschaften gute, starke Mannschaften, die sich kontinuierlich weiterentwickeln. Auf der anderen Seite, auch das können wir nicht unter den Tisch fallen lassen, Mannschaften, die sich neu finden, finden müssen, wie die Dortmunder zusammengewürfelt, äh, die schon auch gegen Marburg beispielsweise eine 5-0 Packung gekriegt haben, wie die Berliner eine ganz, ganz junge Truppe, die richtig einstecken mussten, richtig auf die Mütze gekriegt haben, die Chemnitzer äh, zwei Spieltage äh, am Anfang und am Ende in Wangen und in Düsseldorf nicht dabei, da habe ich schon Gerüchteküche brodeln hören, dass es da vielleicht sogar auch einen Spielerwechsel geben könnte, ein Spieler noch zu Dortmund, will ich jetzt nicht anheizen, weiß ich nichts genaues, äh, zu Dortmund gehen könnte. Das heißt, die Zukunft ist noch ungewiss. Vielleicht stehen wir da nur noch mit sechs Mannschaften da. Vielleicht gibt es auch wieder einen anderen Modus mit Hin- und Rückrunde. Also wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass man an der Basis da nicht so komplett den Anschluss verliert. Ja. Kenne aber auch selber aus meiner Arbeit in Hannover, aus der äh, Trainingsarbeit ähm, im wöchentlichen dass es unheimlich schwer ist, einen Standort zu etablieren und den am Laufen zu halten. Da gehört unheimlich viel Hilfe, Herzblut und Begeisterung und auch ein bisschen Glück, dass du die Jungs, die Kinder dabei hast den Support von den Eltern. Es würde mich freuen, auch 10 oder 12 Mannschaften im Blindenfußball in Deutschland begrüßen zu können. Ich glaube nicht dran. Ich sehe aber auf einer Seite das Positive. Die Entwicklung von den Spitzenmannschaften, die ist da oder von den motivierten Mannschaften, die sind bereit, Wege zu gehen, die sind bereit, Training, Zeit zu investieren. Und das zahlt sich dann eben aus, bester Beleg,
2: zwei solche Sahnetore hier im Finale. Und jetzt haben wir doch noch nichts zur Meisterschale gesagt. Das ist eine runde Schale mit einem Durchmesser von, ich würde mal schätzen, 60 Zentimetern. Äh, und die ist in zwei runden. die hat zwei verschiedene Farben. Ein äußerer Ring, der ungefähr 10 cm breit ist. Es ist ein weißer Ring und in der Mitte ist ein etwas grün gläserner Kreis. Da steht dann ist das DFB-Logo drauf und da steht dann Deutscher Meister Blindenfußball drauf. Also eine richtige schöne Schale, so wie man das von der sehenden Fußball-Bundesliga und auch zweiten Liga kennt, so wie das schon Tradition hat beim DFB. Die wird gleich überreicht. Vom Oberbürgermeister der Düsseldorfer und vom Vizepräsident der DFL, die als Gäste hier mit dabei und in Empfang nehmen wird sie... Wahrscheinlich der Kapitän der Stuttgarter, Mulgita Russom, ist es in dem Fall gewesen. Oder schicken sie doch Alex Fangmann vor. Das können wir jetzt noch nicht sehen. Auf jeden Fall postieren sich jetzt die Mannschaften. Es ist auch noch Schalke mit dabei. Das auch nochmal zur Vervollständigung. Die haben ja vorhin auch gekickt. In blauen Trikots. Also jetzt alle, wie bei einer Siegerehrung üblich, aufgereiht. Es wird noch das ein oder andere Interview auch gegeben. Wir sehen da Serdar Celebi zum Beispiel, der dem WDR nochmal ein kleines Statement gibt. Sicherlich auch seine so Enttäuschung nochmal zum Ausdruck bringen wird. Trotzdem auch das, du hast es ja gesagt Maurizio, toller Treffer, also das war nochmal für alle Beteiligten hier, auch Zuschauer, die vielleicht bei dem Sport neu waren, eine klasse Erfahrung, so ein schönes Spiel und auch so zwei tolle Tore erleben zu dürfen, genauso ja auch wie übrigens das Spiel im Platz 3, das war ja auch spannend bis zum letzten Moment. Also
1: bei dem Treffer von Céla Celebi neben der Freude, dass du endlich mal einen Treffer kommentieren durftest und richtig ausgereift. Heute war es noch nicht. Fand ich wirklich am beeindruckendsten dieses Raw, was von der Tribüne und von uns gegenüberliegend vier, fünfhundert Leuten kam die es einfach nicht glauben konnten, was das für ein genialer Treffer war aus der fließenden Bewegung, dass der Jubel war schon bei Fangmanns Treffer da aus einer Standardsituation, aber aus der fließenden Bewegung aus dem Dribbling von Celebi. Das war ein Gemälde. Sollte das ja. deine Körpersprache gerade ausgeben? Also die Siegerehrung vorab gibt's aber auch noch Hans Werner Lange vom Blinden- und Sehbehindertenverband des da. Freue ich mich aus Hannover. Äh, bekanntes Gesicht, der den Blindenfußball Niedersachsen noch lange lang, lange Jahre mit dem regionalen Landesfachverband gefördert hat. Immer begeistert mit dabei. Ist auch mit dabei und es gibt noch drei weitere Preise, wo auch äh, die Blindenfußball.net-Redaktion so ein bisschen ihre Finger mit dem Spiel hatte. Gleich ausgegeben wird noch. Der beste Torhüter wird gekürt. Ähm, der Allrounder, der beste Spieler der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2018. Die beiden Preise, ich habe sie schon mal gehört, wer sie kriegen könnte, verrate ich aber noch nicht. Aber einer, <lacht> den ich verrate, denn das ist klar, das kann man aus jeder Statistik ablesen, ist der Torschützenkönig angesprochen. Alexander Fangmann mit dem Doppelpack zieht er an Tammy Kuttig wieder vorbei und krönt hier für sich und für
2: sein Team einen perfekten Nachmittag. Ja, und eine sehr, sehr gute Saison. Wir hatten es ja auch schon gesagt, Stuttgart in dem letzten Jahr. Nur Platz 6, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß noch, letztes Jahr konnten wir es als Spielbeschreiber auch nicht so richtig glauben, dass bei ihnen auch überhaupt nichts zusammenlief. Und ja, sie haben gezeigt, was eigentlich in ihnen steckt. Eine gute Teamleistung, die sie jetzt auch wieder abgerufen haben. Und das ist dann eben der entscheidende Faktor gewesen. Ich sage auch nochmal, St. Pauliana etwas geschwächt, Nationalspieler. Jungen Nationalspieler kann man ja noch sagen und Leistungsträger. Trotzdem schon Jonathan Tönsing verletzt, nicht dabei. Dadurch fehlten wichtige Akzente nach vorne. Wir haben das vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gesehen. Da waren sie zu zögerlich, haben äh, auch aber in der Verteidigung, muss man auch sagen oft zu zögerlich agiert, also sie haben den Stuttgartern schon Freiraum gelassen, nicht immer gleich dahin gegangen, wo man stehen muss als Verteidiger, am besten nämlich auf dem Fuß vom Gegner, gibt ja auch den Spruch, dass man den Gegner so nah anfassen soll, dass man ihn auch bis auf die Toilette folgt, also so vom Gefühl muss das dann ungefähr sein, aber das äh, ja, haben sie nicht gemacht, konnten sie nicht umsetzen. Jetzt gibt es die Siegerehrung, die geht los. Erst werden noch die Schiedsrichter geehrt, die hier auch wieder zahlreich erschienen sind. Die bekommen Medaillen. Wir haben gute Leistungen gesehen, auch wieder in diesem Finale. Es gibt überhaupt keine Diskussionen über die Schiedsrichter. Das kann man auch nochmal hervorheben, die über die ganze Saison auch wieder einen tollen Job geleistet haben. Sie tragen dazu bei, dass die Kommunikation von den Spielern untereinander gut funktioniert, dass die Spiele in einem fairen Rahmen bleiben und davon haben wir dieses Jahr wieder mehr als genug gesehen. Kaum Platzverweise oder sowas, so wie es eigentlich meistens üblich ist und das macht dann halt auch einfach viel Spaß. Gelbe Karten genauso wenig, ganz wenige Strafstöße, die auf Teamfaults zurückzuführen waren, also insgesamt trotz umkämpften Partien alles sehr, sehr fair abgelaufen. Ja, und jetzt wird ausgewählt der beste Spieler, Allrounder der Saison, Allrounder, der also vorne und hinten und überall zu finden ist, vielleicht auch die meisten Meter gegangen ist, könnte ich mir bei ihm zumindest vorstellen. Temi Kuttig hat diesen Preis gewonnen, gewählt von der blindenfußball.net-Redaktion, geht da mit seinem Trainer zusammen vor, bekommt einen kleinen Pokal überreicht, auf dem steht bester Spieler drauf und es ist eine kleine Spielerfigur mit einem Ball am Fuß darauf in Gold gefasst, also natürlich kein echtes Gold, das ist äh, Kunstgold, Kunstgold umrandet, ja, aber trotzdem, denke eine schöne Anerkennung auch für seine wirklich tollen Leistungen bei seinem neuen Verein bei Blister Marburg, da hat er ja vorher die Saison beim BVB bei Dortmund gespielt, ist dann nach Marburg gewechselt, und war dort auf Anhieb Leistungsträger. Auch zweitbester Torschütze in der Bundesliga-Saison. Elf Tore hat er insgesamt gemacht. Und jetzt gibt es den besten Torhüter. Und da gibt es Applaus und Jubel aus den Reihen der Stuttgarter. Tim Vanaken, bester Torhüter. Gewählt von der blindenfußball.net-Redaktion. Und dass er gut halten kann, hat er auch heute wieder gezeigt. Hat bei einer Situation seine Mannschaft gut im Spiel gehalten. Toller Typ, tolle Kommunikation auch mit seinen Vorderleuten. Und er freut sich riesig über diese Auszeichnung, Tim von Aken.
1: Ja, schön, den wiederzusehen, denn auch der war von der Blindenfußball-Bundesliga-Fläche verschwunden. Da gab es nicht mehr die beste Chemie mit dem ehemaligen Trainer der Stuttgarter und mit dem Trainerwechsel seit letztem Jahr ist er wieder da. Und äh, ja, gerade die Kommunikation, die hast du angesprochen, hat eben die Erfahrung schon viele Saisons vor, seinem, vor seiner Pause gespielt und diese Erfahrung hat auf den Platz gebracht, ist auch die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren, ähm, mit den zwei Gegentoren, die er kassiert hat. Und so ist es dann. Und äh, verdient. Und die Stuttgarter räumen hier richtig ab. Torschützenkönig Alexander Fangmann. Und wie gesagt, da interessiert mich immer noch. Ich glaube, den Titel hat er noch nicht. Da gibt es andere Kandidaten. Vielleicht können König wir ihn gerne mal fragen. Ja, war in den Anfangsjahren da immer aktiv. Alijan Pektas, der das mehrmals gerissen hat. Uh, Hasan Korporan ja auch ge gemischte äh, geteilte Torjägerkanone und diesmal ist es dann eben Alexander Fangmann, der sich da die Glückwünsche von den Trägervertretern da abholt vorne und eine richtig schöne Torjägerkanone recht, mit dem einzigen Makel für die Blindenfußballer äh, die Siegerplakette
2: nicht in Breitschritt Schade, das sollten wir nochmal überdenken, wäre vielleicht was, was wir für nächste Saison uns mal vornehmen können aber er freut sich trotzdem sichtlich und es wird zurückgeführt auch von Tim van Aken. Die beiden Preisträger haben zusammen gerade nochmal ein Foto gemacht. Und jetzt werden die Plätze einzeln geehrt. Mannschaftsvertreter werden rausgeholt. Platz 6, Victoria Berlin. Ja, auch da, da gab es Diskussionen
1: durch den Nichtantritt der Chemnitzer. Es gibt in den Regularien der Blindenfußball-Bundesliga, äh, den Passus, dass eine Mannschaft, die zweimal nicht zum, äh, zum Spiel antritt, entsprechend disqualifiziert aus der Wertung genommen wird, so dass da Diskussionen gab, ob diesen Platz nicht eigentlich hätte der CFC, der Chemnitzer FC hätte einnehmen müssen und die Berliner da auf den fünften Vorrücken, ähm, ja, sei also es drum... Ich denke, das macht den Kohl nicht so richtig fett, aber ich bin ja jetzt auch nicht Sechster. Naja, wir hatten äh, dieses Jahr ja sieben
2: Mannschaften, oder? <lacht> ja, mein ja, Asche sie auf mein also Sieben doch, Mannschaften. Also, also, äh, ja, also äh, tatsächlich ist es so gewesen, dass der CFC dann nach diesen Regularien, ja, zur Erklärung, sie sind zu zwei Spieltagen nicht angetreten, also auch dem heutigen. Dadurch wurden die Ergebnisse annulliert, dadurch sind sie bei null Punkten und... Das bedeutet, sie sind bei Platz 7. Wurde jetzt natürlich auch kein Offizieller vorgeholt, weil keiner da ist. Und Victoria Berlin auf Platz 6. Die sind heute zum Freundschaftsspiel angereist, haben den jetzt empfangen. Das rein statistischer Natur. Danke für die Korrektur, ich merke, es war ein langer Tag. Ja, ist kein Problem. Also dafür sind wir ja zwei hier auf dem Feld oder am Feld. Und jetzt sind wir auch schon bei Platz 5. So, jetzt muss ich aufpassen. Und das sind die Dortmunder in diesem Fall, die sich neu gefunden haben, hatten wir gesagt, mit... Trainer Enrico Göbel, auch Co-Trainer der Blindenfußball-Nationalmannschaft und Hassan Altunbach, Bester und Kapitän der Dortmunder hat den kleinen Pokal entgegengenommen. Das ist ein dünner Pokal, der einen stilisierten Fußball oben trägt. Wie eine Plakette ist das und der ist auch gemustert wie ein Fußball mit weißen und schwarzen Kästchen, habe ich gerade erkennen können. Absolut
1: ähnliches kann jetzt auch der FC Schalke 04 in Person von Bayram Dogan entgegennehmen einer der Schalker der ersten Stunde als sie noch unter VfB Gelsenkirchen gekickt haben, ja seit ich glaube jetzt in der dritten Saison fusioniert oder eingegliedert in die Breitensportabteilung vom FC Schalke 04 und kriegen jetzt hier nochmal den Applaus Bayram Dogan, der nach vorne gegangen ist der ja selber nicht mehr aktiv ist und wir kommen zu den Treppchenplätzen, die Marburger durch ihren Sieg über den FC Schalke 04 haben sich zwar um eine Position im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, letztes Jahr Zweiter, jetzt ist es eben der dritte Platz, immerhin konnten sie die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden. Ja, in den entscheidenden Spielen der Top 3 gegen St. Pauli und gegen den MTV Stuttgart, da hat es dann ja. einfach gefehlt, es hat nicht gereicht. Null Nummer gegen den MTV und dann die Niederlage
2: gegen den FC St. Pauli. Und damit die
1: entscheidenden Punkte in den direkten Duellen verloren.
2: Ja, und die Niederlage auch gegen äh, Schalke. Letztes Spieltag, letztes Spieltag in äh, Dortmund. Und deswegen sind sie eigentlich vor diesem Platzierungsspiel auf Platz 4 gewesen. Mussten jetzt dann nochmal gegen Schalke spielen und haben sich hier dieses 2 zu 1 am Ende erkämpft. Gegen die Schalke, damit sozusagen vom vierten wieder auf den dritten Platz zurück. Gerutscht. Für sie war ja vor dem Gelsenkirchen-Spieltag theoretisch zumindest noch die Finalchance da, aber wie du es schon sagst, sie haben es dann am Ende verbockt gegen die großen Mannschaften. Genau, und äh, ich glaube, da waren auch die Stuttgarter, die noch gegen die
1: Berliner gespielt haben, um das einzutüchtig Also ja, das da war, war eigentlich das schon. Die Messe so gut wie gelesen, aber ja, ja. In der Theorie war das schon richtig, aber die Big Points haben sie eben bei den großen drei liegen lassen, die me unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach dann eben doch einfach noch ein Stück
2: besser sind als der Rest und wenn du in dem direkten Duell gegen die die Punkte liegen lässt, ist es kaum mehr aufzuholen. Und die kommen jetzt. Jetzt kommt der deutsche Vizemeister, wird gleich ein großer Applaus kommen. Da ist er. FC St. Pauli, sie gehen geschlossen nach vorne. St. Pauli, St. Pauli, Rufe, toll, wie sie da zusammen unterwegs sind. Ein großer Kader, ein großer Stamm, ich kann jetzt auf Anhieb nicht erkennen, es müssten 12, 13 Leute sein, mehrere Geizbetreuer, Trainer, natürlich auch Spieler, die gestern nochmal alles gegeben haben, versucht haben, hier nochmal sich auf dem Platz einzufinden, und nochmal trainiert gestern, auch da schon festgestellt, es ist nicht so einfach mit diesem Rasen, mit diesem Untergrund, der ein bisschen wackelt auf diesen Holzplanken und das haben wir heute gesehen, der Ball blieb schon sehr, sehr häufig stecken im Finale. Ja, er blieb liegen, es kam oft vor, dass die Spieler
1: schneller waren als der Ball, dass die Dribblings unvollständig waren und das hatte ich mit Giuseppe Calagiuda vor dem Spiel, als wir uns da hinterm Smokerzelt getroffen haben, besprochen und wir beide kamen zur Meinung, ja, das ist eigentlich, trifft die St. Paulianer mehr, denn die brauchen das Tempo Die brauchen den Raum über die Dribblings von Ruge Insbesondere, der seine Stärke überhaupt nicht Ausspielen konnte hier Und die Stuttgarter eher welche, die auf engerem Raum Die Tore machen können, wie die Szene eben Zum 1-0 bei Fangman eben war Der eben bekannt ist für diese Ballannahme Und außer Drehung oder Sohlenrückzieher Und außer Drehung schießen kann Der eben ähm, ja mit, mit wenig Platz ähm, aus der Statik gefährlicher ist Und die St. Paulianer eben eher Aus der
2: Tiefe, aus der Geschwindigkeit Und aus dem Raum kommen Ja das hat man deutlich gesehen im Finale. Und jetzt stehen sie aber, sind sie trotzdem ein toller... Verlierer dieses Finales, ein toller Vizemeister. Das ist ja auch durchaus ein Erfolg. Also es ist ja immer noch eine junge Mannschaft. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Letztes Jahr hatten sie den Meistertitel, den wollten sie gerne verteidigen. Dieses Jahr hat es nur zum Vizemeistertitel gereicht. Trotzdem insgesamt natürlich erfolgreich diese Arbeit beim FC St. Pauli. Blindenfußball. Sie stehen jetzt nochmal in einem Kreis, wenn ich das richtig sehe. Haben Medaillen bekommen. Das sind auch nochmal solche Plaketten, die in den verschiedenen Farben sind, Silber und Bronze und Gold, die sind fast viereckig, also so quadratisch geformt und mit dem Deutschlandfahne, glaube ich, drauf, Logo und, und äh, DFB-Logo, das müssen wir uns also mal komplett anschauen, aber ich meine, das gerade erkannt zu haben jetzt wird gleich der deutsche Meister genannt. Und die St. Paulianer Spieler, die bilden keinen Kreis, sondern die bilden einen das.
1: Ein für den FTV ja. Stuttgart, der also angeführt von Mulgeta Russum da jetzt den Applaus, die Glückwünsche, schöne Bilder von den St. Paulianern, die da 7-8 links, 7-8 rechts, wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sind und den verdienten deutschen Meister, den Rekordmeister, das haben sie nämlich auch auf ihren Meistertrikots stehen, gratuliert und da können wir uns nur anschließen und jetzt nachdem sie durch Spalier gegangen sind, machen die Stuttgarter einen Bogen und dann von rechts nach links an den Offiziellen der Träger vorbei, holen sich ihre Medaillen ab und landen dann am Ende auf der aufgebockten Meisterschale, die auf so einem Podest steht, wie man das zum Beispiel auch von diesen Spielbällen bei wichtigen Fußballspielen kennt, wo dann der Schiedsrichter reingeschritten kommt und den Ball von dem Sockel meistens werbewirksam mit einem Sponsor oder einem Logo des entsprechenden Trägers ausgestattet und so ist hier auch darauf die Meisterschale aufgebockt und erstmal gehen die Spieler noch langsam aber sicher hier an den Offiziellen vorbei, holen sich ihre Medaillen ab, werden ich glaube ich mit dem einen Ohr schon langsam angespielt gehört Queen. bekommen, weil das da eine etwas altbackene Band, aber glaube an diesem Song weiß ich nicht, ob man da irgendwann mal im Sport dran vorbeikommt.
2: Glaube nicht. We are the Champions von Queen. Because we are the champions. Und sie werden gleich die ähm, Pokale in die Höhe reißen. Der da gehen schon die ersten Arme nach oben.
1: Champions of the World singen die auch noch, das sind sie dann aber doch noch nicht.
2: Aber we keep on fighting, also wir hören nicht auf zu kämpfen und das haben sie gezeigt, im Finale, also gekämpft haben sie und ich. Äh, das wollte ich vorhin noch sagen, dieser bissige Blick von Alex Fangmann also da habe ich fast schon Gänsehaut gekriegt, als er immer so in der Vorwärtsbewegung mit einer Geschwindigkeit und dann diese Zähne aufeinander gebissen ach, das macht einfach Spaß sowas auch zu sehen, so nah hier am Spielfeld also ihr müsst auch unbedingt mal vorbeikommen, wenn ihr jetzt nicht heute schon da wart äh, das macht einfach Spaß hier beim Blindenfußball jetzt wird die ähm, Schale in die Höhe gerissen, großer Jubel, der MTV Stuttgart der Rekordmeister im Blindenfußball. Und Mulgeta Russom, der altgediente Kapitän, mit der schwarz-rot-goldenen Kapitänsbinde, hebt diese schöne Schale nach oben. Ja, vor einem Banner. Da steht Blindenfußball-Bundesliga drauf. Und natürlich Sepp Herberger Stiftung. Und dann gibt es noch diese schon angesprochene äh, äh, Pappe, die etwas länger ist, so Ungefähr 80 cm in der Breite, in der Länge, ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter. Und die wird jetzt nach oben gehoben. Da steht Deutscher Meister, Blindenfußball drauf. Das ist nochmal fürs Bild sehr schön. Darunter die Mannschaft, die jetzt die Schale hochheben. Großer Jubel. Sie haben graue T-Shirts mittlerweile an, da steht Rekordmeister drauf. Und die haben sich's tatsächlich sehr verdient.
1: Ja, und die werden es heute richtig krachen lassen. Das soll sportlich gewesen sein, das soll es von der Siegerehrung gewesen sein. Heute Abend treffen sich hier alle Mannschaften noch in einem urigen Brauhaus. Das heißt auch so ähnlich, die lassen bestimmt noch mal richtig krachen. Die Gewinner, aber eben auch die Verlierer begießen eine gute Saison, begießen vielleicht auch ihren Frust. Wir sind gespannt, das soll soweit gewesen sein. Die Bilder und auch die Videos von dieser ähm, Siegerehrung, von der Preisverleihung. Seht ihr sicherlich auch auf unseren Kanälen. Ich sehe nämlich unseren rasenden Reporter Carla Kolunder, äh Jonas Barkmann mit dem Handy da rumfuchteln Und auch eine freundliche Dame mit einer wieselflinken Umsetzung bei der Kamera. Vielen Dank, Tomke. Auch dafür an dieser Stelle die Fotos kriegt ihr natürlich über Blindenfußball.net und in den sozialen Netzwerken geliefert. Das soll es soweit gewesen sein. Flo hat, glaube ich, die richtigen Worte gesagt. Kommt vorbei, guckt es euch an. Macht Werbung für diesen genialen Sport. Jetzt kommt auch Jonas Grazil wie eine Gazelle über die Bande gehüpft. Eine etwas alterslahme, graue Gazelle, aber eine Gazelle. Das soll es soweit gewesen sein. Nochmal einen schönen Seitenhieb. Die Peitsche klatscht nochmal auf die Schulter. Vielen Dank für eure Geduld, für eure Leidenschaft. Wo immer ihr auch steckt, hier vor Ort mit den Kopfhörern an den Endgeräten. Wenn ihr noch Feedback habt, gerne über die Kanäle, Reporterfragen, über die sozialen Netzwerke. Wir sagen Ciao, Ciao aus
2: 2018. Bis bald. Schönen Abend. Bis bald. Hey!
0: Radio Tour Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com Das tägliche Update zum internationalen Radsport
1: Der hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein bisschen
0: Radio Tour auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de